0: Salut à tous et à tous, et bienvenue pour ce 14 e épisode de Cold Facts. Par la fête en ce moment, Genève s'est quelque peu rassuré en signant un succès probant contre Fribourg au Vernet. Les Fribourgeois restaient pourtant sur 5 victoires, dont un retentissant 10-3 contre le Langnau de Heinz, Coffrefort et Lers. Mais tout est serré en National League et bien demeure en tête du classement à égalité avec Lausanne. Si les Célandais sont un peu rentrés dans le rang, le LHC a lui enchaîné 8 victoires de rang. Nous ferons un nouveau point sur le Mercato, puisque plusieurs infos sont tombées depuis la dernière fois. Et nous finirons par un détour en Amérique du Nord. Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va Ouais, ça va bien. On a vu un, un match un peu euh, un peu spécial hier au Vernet, je crois que... Enfin
1: un peu... Tu y étais? Ouais, j'étais au match, j'étais au match, euh, un peu spécial, je sais pas trop comment dire. C'est, c'était bizarre à, à, avant le match, personne savait sur quel pied danser. C'était assez, assez intéressant de voir entre les, les gens qui étaient catastrophistes pour Genève, ils vont s'en prendre une. Regarde, Fribourg, ils ont mis 10-3 à Langnao, ils vont rouler sur Genève. Et moi, à l'inverse, suis là, ouais, mais ce soir, je vois bien Genève un peu embêté, embêté Fribourg. Les deux, trois personnes qui de temps en temps m'écrivent pour dire, ah, tu paries quoi ce soir? J'ai dit, ouais là les gars moi je serais plutôt sur, sur Genève à choix mais je vais pas oser le faire parce que quand même il y a une, une spirale très négative et puis très positif de l'autre côté en plus. et très positif de l'autre puis c'est toujours la même chose les, les séries plus elles se prolongent plus elles se rapprochent de leur fin on connaît, on connaît le, la, la palissade on va dire et, et effectivement hier Genève était venue pour jouer en tout cas par rapport aux trois matchs de la dernière semaine que j'avais vu euh, là Genève était là pour jouer ils sont rentrés fort dans le match, Fribourg a fait des, ah ouais. a été très indiscipliné en première période. Ils se prennent quatre pénalités. J'ai envie de dire qu'ils sont non.
0: ils sont même indisciplinés durant presque tout le match finalement. Oui, mais
1: honnêtement, après 20 minutes pour moi, on pouvait on pouvait plier. Les tu plies ouais. les Tu plies goals, tu rentres à la maison. Il y a que 2 zéros dans, dans les fêtes, mais dans le jeu, tu vois que il y a c'est ce soir-là, c'est Genève qui va gagner. Et euh, Fribourg prend deux surnoms, pénalités pénalité en zone offensive, ils sont très fréquemment hors de position 16-3 à 3 sur le premier tiers. Mmh. Franchement, ils se sont fait rouler dessus. Et euh, je, je parlais avec avec des gens autour de la patinoire à la durant le match en disant mais quand même c'est bizarre 10-3 contre l'Anglais, puis quand me disaient ouais mais quand tu quand tu sors d'un match où tu mets 10-3, où tout roule, où tu es dans un train ultra positif, tu es tellement haut dans les émotions, recommencer à 0-0 le match d'après, c'est un challenge quand même parce que tu dois te remettre, tu dois relancer la machine et tu étais tellement en confiance que ça peut être à double tranchant. Ouais, tout à à l'inverse, tu peux aussi avoir un peu de la, de la peine à rallumer cette histoire, et, et c'est un peu ce qui, a, ce qui a pu arriver à Fribourg hier. En plus, Fribourg a de la peine à Genève, historiquement. J'ai l'impression que chaque fois qu'ils vont là-bas, ils font pas des très bons matchs, et hier, ça s'est confirmé. Ouais, et puis c'était
0: un peu... Euh, le 10-3 de Langnau, il était, il était beau, euh, dans le sens où euh, bah, c'était le match de, où Sprunger a inscrit euh, ce, 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 ce qu'on pourrait dire, le 600 e point, même si on n'est pas forcément d'accord avec cette statistique, on en parlera peut-être après. On en parlera tout à l'heure, oui. Euh, tout roulait, en fait, il y avait 5-3 après, après 2 tiers, ça allait bien pile 5. On, on, on sentait aussi que Langnau avait un peu euh, bâché en disant, ouais, bon, voilà. Ce qui est assez étonnant quand on sait que bah, Sellers, qui a d'ailleurs été prolongé jusqu'en 2021 euh, à Langnau, c'est une équipe qui, qui normalement euh, n'abandonne pas facilement, euh, mais là ils étaient... Euh, en fait, ils ont vu en face que finalement tout rentrait. C'est quand Drew Miller pas passait, ça, ça tirait ça marquait les, les passes c'était des tic tac to qui qui, qui allaient magnifiquement bien sur la palette. Donc euh, mais pour Fribourg, c'était euh, c'était je sais pas si c'était un statement mais c'était vraiment le, le potentiel
1: offensif, on disait ah bah ben voilà. Là on a vraiment montré... Surtout que le match d'avant, il y a 6-1 contre Davos. Donc, il y a ouais. 6-1, 10-3. Ouais. Là, tu, tu sors sur une semaine où tu fais 16-4 euh, contre, contre deux équipes, euh, des concurrents euh, directs. Je sais pas si Davos, on peut encore le considérer comme tel, mais des concurrents quand même pour la pour les places en play en théorie. Bah voilà, Il y a peut-être eu un petit, une petite piqûre de rappel à Genève pour, euh, pour Fribourg-Gateron. Après, on peut aussi relativiser un truc. Troisième minute de jeu, je prends guère qu'il fait son move habituel sur, beau, sur, move. Sur, le, sur le côté droit. Il allume le poteau. Ouais. Tu sais pas. Ça, à ce moment-là, il, il fait, il, il tape de l'autre côté du poteau, on va dire. Le Genève actuel qui a qui a le moral dans les chaussettes, est-ce est ce qu'il qu il, il déroule son match derrière la même chose en étant mené 1-0 après 3 minutes Je suis pas convaincu. Après ça, c'est des spéculations avec des et des mains toujours est-il que que ça j'aurais bien aimé voir la la suite de cette rencontre si ce 1-0 tombe à ce moment-là sur sur le tir de Sprunger. voir comment Genève s'en se, sort ou pas. Ouais, moi ce qui m'a étonné aussi c'est que en fait sans Tom Ernest, le power
0: play de Genève était euh, hyper efficace quoi. Et mmh. pourtant on sait que c'est le quarterback derrière que c'est lui qui oriente puis il a un véritable impact sur le sur cette attaque à 5 puis euh, sans sans lui, ben finalement d'autres ont saisi leur chance. Je vois qu'ils ont toujours à peu près deux types qui viennent gêner devant Berra euh, Avec un, un gars qui va décrocher peut-être un petit peu plus euh, dans le slot et puis un autre qui reste tout près du, du gardien Il fait ça très très bien. Exactement, il, a,
1: il, il en a il en a profité pour marquer un. Il marque le premier but et sur le deuxième but, on a l'impression que, que Berra se trouve un peu. Mais en revoyant le ralenti, bah, en fait, t'as, t'as doué devant, devant les yeux, puis là, c'est un écran large, quoi. Ouais. Donc, tu, tu peux, tu peux te brosser pour voir le départ du puck, puis derrière c'est... En full HD, quoi, c'est <rire> ouais, hein. c'est ça. <rire> 4K. <rire> et, et du coup, bah, il, là, il a, il a fait un bon job à ce niveau-là de, 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 positionnement dans le slot. Donc, c'est vrai qu'il est utile. Et quand Almond est en confiance, bah, ça change aussi un petit peu la donne.
0: Ouais. J'ai vu que t'avais, avais écrit dans ton papier, bah, que Yann Alston, puisqu'on disait que c'était un secret de polychinelle qu'il avait signé à Le pour l'année prochaine, il a dû payer pour ce joueur-là. Oui. <rire> c'est assez drôle de voir que finalement, il avait marqué deux buts en assist contre Fribourg en, en mois de septembre, et puis là, tout d'un coup, trois buts en assist, puis que c'est la moitié de son total,
1: il les a mis contre Fribourg. Ouais, Cinq un... 5 de ses 7 buts, c'est ça ça doit être ça, ouais. C'est 7 buts contre Fribourg et je lui ai parlé à la fin du match. Puis je lui ai dit, ben dis donc, euh, si tu joues à tous les soirs contre Fribourg, en gros, tu serais le meilleur buteur et le meilleur compteur de la Ligue. Puis c'est marrant. marré, il a dit, ouais, je vais, aller, je vais faire en sorte que, que le calendrier soit fait un petit peu différemment. Quand même rappeler que Genève va jouer quand même 6 fois contre, contre Fribourg. Donc, ils... Niveau calendrier, il s'en sort pas trop mal avec Lausanne, ça sera bien aussi. <rire> je lui ai demandé s'il avait un, un truc contre cette équipe, il m'a dit que non, mais faut croire quand même qu'il a, il a, il a un petit truc quand même, je pense.
0: J'ai vu aussi que c'était pour son grand-père qui était décédé, euh, à 89 ans, en plus il a le numéro 89, le, le, le clin d'œil est, est, est joli, on va dire, l'histoire est, est belle et c'est très nord-américain, <rire> cette euh, façon de, de, de se mettre en, en condition hyper euh, hyper forte quand euh, on a perdu un, un être cher et où on réussit souvent un match euh, encore dans un dans un comment dire
1: plus, plus mieux que la moyenne en fait. On se rappelle que à Long Now il y a aussi Kylian Motte, qui avait eu exactement le même cas, il y a eu le décès de son grand-père quelques jours auparavant ou juste avant et c'est lui qui marque le but décisif à deux minutes de la fin. Ouais. Et il avait il avait fait une petite célébration, enfin il avait il avait ouais, mais très digne, j'ai trouvé. Tout aussi. à fait. Non non, très très bien, j'avais j'avais d'ailleurs beaucoup aimé on a, on a on avait parlé de ça euh, non, c'est pas vrai, on en avait pas parlé à poteau. De... Je sais plus qu'on, entre ce qu'on se dit, euh, quand les micros oh, sont éteints ouais. <rire> quand ils sont allumés on oublie. Mais toujours est-il que, voilà, c'est vrai qu'il y avait déjà eu ce cas-là durant, dans, dans, dans un club, dans un club qui nous concerne avec Kylian Motter. C'est vrai que je le savais pas. Et, euh, et je l'en, enfin, j'en ai pas parlé avec lui, vu qu'il a tweeté ça, il a juste mis, euh, cet hommage à son grand-père qui est décédé un peu plus tard. C'est son premier, euh, at trick chez les professionnels, comme il l'a écrit. Euh, Codialement. ouais. Puis en plus, en plus des trois passes décisives, il a, des, des trois buts, il ajoute une passe décisive. Mm -hmm. Donc, comme j'ai écrit, effectivement, je pense que c'est ce joueur-là qui a payé a, a Yann Alson, il l'a payé à ce tarif-là, un joueur de ce potentiel-là. Mais le problème, c'est qu'il est sur alternatif alternatif très, très fréquemment. Et, ouais. et qu'est-ce qui peut être agaçant des fois, euh, Cody <rire> Agaçant. En, en un soir, il met plus de points que sur les dix derniers matchs, quand même. Ouais. Dix matchs, trois points. Un match, quatre points.
0: C'est frustrant quand... Euh... C'est plus frustrant pour... Chris Maxwell pour les supporters,
1: je pense quand même pour Chris Maxwell, ouais. Je pense aussi pour, les, pour Chris Maxwell. Après, il a aussi été décalé à l'aile à un moment, durant cette période un peu compliquée. On en avait parlé, on comprenait pas le move. Il est capable de jouer à l'aile, mais il est tellement rayonnant quand il est au centre que je pense que voilà, il faut, maintenant, maintenant il est, il va être le premier nom sur la feuille de match, c'est au centre, Cody Almond, et puis on va pas, on va plus changer, du moins j'espère. Et ok, manager. Et à OK Manager pour les gens qui l'ont mis Capitaine. <rire> euh,
0: on a une question d'ailleurs à, à propos... Euh, vous, avez, vous nous avez envoyé énormément de questions. On vous remercie. hein, c'est voilà Continuer, c'est toujours un, un bonheur de, de voir ça. Même si des fois, les questions sont vraiment terriblement précises et... On est presque, euh, pas gêné, mais on se dit il faut qu'on s'accroche pour pouvoir vous répondre. Hein, on doit hein, mais... se
1: renseigner, on doit aussi, on aussi bon. nous nous poser des questions grâce à vous, donc c'est ouais, On doit faire notre boulot. Hein. Ouais, c'est terrible. <rire>
0: euh, c'est Alain Emery qui nous demande, euh, bah, Genève va jouer deux fois Fribourg, deux fois Longnau, Bienne, Davos, ra Rappersville. Est-ce qu'ils sont capables d'inverser la tendance comme Lausanne a pu inverser la tendance avec ses
1: huit victoires de suite Qu'est-ce que toi tu, tu penses euh, avant le match d'hier, je te répondais de manière catégorique non.
0: Ouais.
1: Après le match d'hier, je te réponds non, mais de manière un petit moins peu cat... moins catégorique. <rire> J'allais dire
0: la même chose, effectivement.
1: Euh, hier, ça s'est bien passé pour Genève. Hier contre contre Fribourg, ça s'est bien passé contre euh, pour pour Genève. Mais il y a quand même pas mal de carences dans cette équipe. Les, les défenseurs, ils ont pas rajeuni hier soir contre contre Fribourg. Mm -hmm. ça, ça ça reste euh, des, des des défenseurs lents. Mais mais voilà, sur un match, ça ça s'est très bien passé. Au Vernay où on rappelle quand même qu'en début de saison ça se passait très très bien. Voilà. Maintenant oui, ben on, on, moi je pense quand même qu'il vaut, il vaut mieux jouer euh, des équipes comme Biel, Longnau et Fribourg à la suite et Rappersville. Puis là tu peux engranger quand même pas mal de points en plus des adversaires directs. Si, si prennent trois points à Longnau, bah c'est c'est vraiment un pas direct parce que si on regarde le classement, pas se leurrer, c'est sur Longnau qu'il va falloir remonter, c'est pas c'est pas sur Lugano et Zurich les clubs qui sont là entre deux qui sont éliminés en plus en, en Champions League et qui n'ont plus besoin de jouer cette compétition déjà en plus
0: donc donc,
1: euh... donc oui les matchs contre l'Angers ils sont ils sont clés à, à choix autant même lâcher des points à Rapervil pour battre Longnow derrière quoi ouais. s'il si, si faut dire mais euh, c'est un moment critique pour euh, pour Genève jusqu'à la pause équipe nationale là ils sont ils sont sur la corde raide et puis si ça se passe mal ces 5 6 prochains matchs là on rappelle ils vont à Bienne vendredi ils reçoivent non ils vont ils reçoivent Bienne vendredi et ils vont à Fribourg samedi mm -hmm. déjà là ben OK on va pas dans la bonne direction contre Fribourg euh, mardi mais va, va va falloir confirmer parce que gagner un match sur deux ça va pas les sortir de la panade
0: non c'est clair euh, même si ça fait un match sur deux ça fait un point et demi euh, mais pour ça, il faut déjà avoir eu au moins un point et demi avant pour être sûr. Exactement. Que, euh, voilà. euh, mais on a vu, lu, entendu que Chris Maxwell était été euh, potentiellement remis en, en question. Euh, Est-ce que là, avec ce 5-0, il a montré que, oh, jusqu'à preuve du contraire, le boss au
1: vernet euh, il sait encore comment faire euh... Écoute, euh, j'entends en, quand même pour la première fois des gens qui des gens je dis pas des gens qui tapent sur les tambours euh, <rire> des gens qui, qui, qui connaissent un peu l'intérieur du club qui me qui me disent écoute là il est plus intouchable alors que c'était c'était aberrant de, de de remettre en question Chris Maxwell par y penser. voilà là on me dit écoute il est plus intouchable euh, j'ai parlé avec le président Laurent Tresson euh, durant le week-end en disant mais attends attendez là il y a... Il va se faire virer votre coach bientôt non puis il m'a dit non non alors c'est c'est pas une c'est pas une thématique et je sais que très souvent quand 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 un président dit ah on va pas virer le coach il y a tout le monde qui dit ah ça veut dire qu'ils vont le virer dans les deux semaines enfin je, je, je vois je vois pas la chose comme ça en non. tout cas pas dans ce cas-là par contre c'est une évidence que cette semaine elle était capitale pour Genève mais aussi pour Chris Maxwell je pense qu'elle que, était qu'elle est
0: finalement et qu'elle puisque... est toujours
1: bien sûr parce que si si, si font trois matchs trois points ça ça va pas les sortir de de la gonfle, de la gonfle. Hein. vraiment pas donc on peut imaginer que Chris McSorley se fasse, fasse euh, virer ou se fasse destituer du poste de coach pour être ce seulement, terme, que... seulement directeur sportif. Après, pourquoi pas Moi, moi C'est vraiment une option qui existe actuellement à Genève, alors qu'elle n'existait pas auparavant. Mmh, c'est drôle d'ailleurs de se dire que les, les, les deux personnes,
0: les deux entraîneurs qu'on peut remettre un peu en ce moment en question, c'est Arnaud Delcourteau et, et Chris McSorley, qui sont les types euh, Bah, tu parlais de Julien Schpenger euh, dans notre métier. On les a, on a grandi avec Julien Sprunger qui marquait des, qui marquait des buts à, à but l'appel, assiste à chaque fois. Voilà. Bah, euh, nous de notre carrière de journaliste, euh, à peu de choses près, on a
1: euh, Chris Maxorlay qui est entraîneur de Genève et on a euh, Arnaud qui est entraîneur de Davos. Quand quand on fait les télégrammes, on sait, on sait. Moi, moi je mets tout le temps le, le nom de l'équipe, le nom, de, le gardien titulaire. Après, je mets tout le temps entraîneur de points. Puis, tu sais que quand t'es à Genève, c'est c'est Pavlovien quoi. Tu mets euh, entraîneur de points, Chris Maxorlay. <rire> Et, et si ça, ça venait à changer ça fera bizarre de devoir mettre un autre nom à ce moment là d'ailleurs Woodcroft il m'a fallu je pense trois mois pour arrêter de mettre Chris McSorley entraîneur <rire> si ça se trouve peut-être qu'une fois je me suis planté l'année dernière je, me sais, je sais pas alors euh, après ce bon euh,
0: passage sur Genève on va quand même parler de l'adversaire aussi euh, qui s'est fait, fait ramasser un peu sur ce coup là comme on disait avant euh, Fribourg on a eu quelques questions aussi qui sont venues notamment sur euh, concernant Julien Sprunger, euh, mais on en parlera juste après, j'aimerais quand même juste revenir sur euh, l'apport, c'est le L qui nous demande l'apport de Jacob Mikflikir. Il se trouve que tu en avais déjà parlé, je crois lors des deux épisodes précédents en tout cas, pour dire à quel point il
1: bonifiait ses compères de ligne, Andrei Bikoff, et Mathias Rossi. Exactement, ouais. donc c'était une bonne pioche. Euh... <rire> pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Euh... Mick Ficker, c'est un joueur qui est doué offensivement, donc euh... il... il apporte ce sens du but qui peut de temps en temps faire des défauts à Fribourg. Alors, par contre, Langnau, hein... <rire> Distroil a le sens du but, il faisait pas tant défaut ce jour-là. Mais... Mais globalement, ça... ça amène un peu de profondeur offensive, un peu de talent offensif, et c'est jamais perdu. Donc oui, Mick Ficker, c'était une bonne idée. Et Fribourg l'a engagé jusqu'à Noël avec option fin de saison, mmh. avec la nouvelle qui vient de tomber, comme quoi Michel Birner a demandé à ce que son contrat soit résilié. Raison en, personnelle. En raison hein. personnelle, et je me suis renseigné, il n'y a pas d'enfumage là-dessous. C'est bel et bien des raisons personnelles. J'ai honnêtement pas cherché à savoir quelles raisons personnelles. Mais, mais oui, raison personnelle. Ouais, parce bah, que tu dis enfumage... Euh, on... Il y a Shane Prince,
0: qui quand il est parti de Davos, là, la, la semaine dernière, a dit, euh, c'est pour aller, euh, j'aimerais retenter ma chanson à McDonald's, puis visiblement, il va signer en KHL. Donc, oui' y niveau en
1: fumage, peut-être, ça se pose là.
0: Voilà. Euh, alors, c'est pour ça que, effectivement, c'est important de, 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 signifier que Michel Birner, ce n'est pas pour, euh, euh, aller rejouer euh... alors peut-être ouais. qu'il mais... va
1: rejouer au Slovan je sais pas quoi ou tout à <rire> ou, fait ou au Spartak ou ouais. dans son pays mais toujours est-il que là il a, il a un problème personnel à gérer et euh, ça c'est quelque chose qu'il faut respecter le, le le joueur se plaisait à Fribourg le club était content de son joueur il y avait il y avait pas de raison que ça arrive et je, je sais que toutes les parties étaient, étaient ont été prises de court et s'attendaient pas à ce que ça se passe aussi vite donc il euh, y a il y, y a rien il y a pas de, de choses cachées là dessous de distension dans le vers, vestiaire ou du sais quoi non, c'est juste que... Bah ben voilà, il y a des les aléas qui font que... Donc, euh, ma foi, bah ben voilà, Michel Bernard part. Bah, coup, tu euh, vois qu'ils euh, ils, ils vont le remplacer ou ça ça sent un petit peu plus compliqué étant donné qu'ils ont mis Klickier. Voilà, Miklickier est présent, Miklickier est bon. Parce qu'on rappelle quand même que Miklickier avait aussi été engagé en début de saison euh, au, pour, pour pallier certaines blessures. Donc et euh, celle d'Andrew Miller, hein Oui, celle d'Andrew Miller, puis celle de Bernard, et du coup, il, fa il fallait quelqu'un là Fribourg gagne des matchs sans Michel Birner qui était blessé toutes ces dernières semaines donc il n'y a aussi pas d'urgence de forcément prendre un cinquième étranger ça permet peut-être aussi un petit peu d'attente pour voir où un éventuel besoin pourrait se matérialiser peut-être fin décembre début janvier à un moment peut-être un peu plus critique ouais. que, que maintenant là Fribourg gagne ses matchs, Fribourg est, est bien dans sa saison son alignement fonctionne je ne pense pas qu'il y a de nécessité Et moi je pensais pour le bah, cette, cette défaite 5-0
0: je me demandais si c'était pas aussi après 5 victoires, c'est Cinq juste victoires de suite, ouais. Je me demandais si c'était pas une sorte de, de petit coup de semonce. Tout à que, fait. Que, que Mark French, forcément, on va pas être satisfait de la défaite, hein. On est, on est bien d'accord. Mais par contre, pouvoir dire, les gars, voyez, vous voulez, hein, on, vous faites pas attention, vous travaillez moins, vous avez moins d'énergie dans, dans, vous êtes moins d'énergie dans le match. Ben voilà, ça peut se passer en, en on, sait qu'en National League, tu te présentes pas un soir, tu vas perdre. Mm -hmm, même, ouais. contre même contre Rappersfield, même contre n'importe quelle équipe, tu vas perdre. Euh, Davos, on dira, oh, mais ils sont nuls, Davos. il y a 7 à 2 à, à Bienne
1: parce que, euh, parce qu'ils se présentent, puis qu'en face, c'est un peu... Ah, tout, tout roule, et puis, voilà. T'as, 12 équipes dans la ligue. Alors, c'est, là aussi, à la fin des matchs, les, les joueurs, ils nous disent, ah, il n'y a pas de petites équipes, mais ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Toutes les équipes sont capables de jouer au hockey sur glace pendant 60 minutes et à bien jouer, sont capables d'appliquer un système pendant 60 minutes. Et, et fribourg a, est, so... est sorti de son plan de match contre, contre Genève. Encore une fois, quatre pénalités mineures en première période. Ouais. Donc, t'as Julien Jepongard qui joue quatre minutes à peine sur le premier tiers-temps forcément quand tu joues pendant pendant un bon bout du tiers à 4 contre 5 ben tes meilleures lignes offensives elles jouent pas, elles sont pas dans le rythme et et du coup ouais comme tu dis je suis assez d'accord. Marc French il pourrait aussi se servir de ce match en disant voilà les gars vous voyez tout ce qu'on faisait juste ces derniers temps quand on quand on a on a battu Lugano, on a battu ci, on a battu ça, on a mis une tôle à, à Long Now en jouant de la bonne manière. Oui. Ça c'est la bonne manière. Maintenant regardez ce que vous avez fait contre Genève. Franchement honnêtement après un tiers temps. Fribourg a été dégueulasse. Enfin, mmh. faut, faut vraiment le dire. 16-3, Fribourg a vraiment, vraiment pas été bon. Ça doit pas mettre euh, de l'ombre sur les cinq derniers non, non, très non. bons matchs que fait Fribourg. Parce que Fribourg est dans une très bonne période. Là, il y a un soir 100. Il y a vraiment 100. Ah ouais. Mais ça doit pas, ça doit rien, ça doit rien enlever à ce que fait Fribourg actuellement. Parce qu'on rappelle que si Fribourg gagne ce match, ils sont leaders. Ils sont leaders du championnat. Ouais. Je me suis demandé s'il y avait peut-être pas un petit peu
0: dans un coin de la tête. Tu sais, c'est. Euh, mais c'est peut-être aussi des fantasmes de journalisme, hein, de journalistes. C'est. Oh là là, ils peuvent être, -être euh, leader leaders, et,
1: ça, ça les fait aller un peu, euh, ils s'y croient déjà, euh, mais. J'arrive pas à dire, le, je crois qu'on regarde beaucoup plus souvent la page 302 du télétexte que. Ouais. Et non 242 pour ceux qui ont toujours <rire> pas réussi à switcher. Mais je pense que nous, on la regarde beaucoup plus souvent que. Ouais. Honnêtement. Mais, symboliquement, peut-être, peut-être. Mais j'ai un peu de la peine à y croire. Moi, je vois plutôt l'aspect, ben voilà, on est, euh, on est, euh, sur notre nuage, après une très bonne semaine, après une très bonne période, Philippe Fouret absent, encore, ça risque de durer mani ouais. manifestement jusqu'à la fin de l'année. On en avait
0: parlé aussi, on avait dit que c'était un super transfert, euh, le, le, le red flag, le drapeau rouge, c'était les blessures pour lui, il n'arrive pas à faire une saison complète, et il, on rappelle qu'il se blesse en essayant de, de, de tirer. Ouais, c'est
1: un, un, un truc bizarre, et essayé, on essaie de comprendre mon appareil. sur
0: abdominale en essayant de tirer... Euh, dans le genre poisse, ça se pose là, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais, c'est toujours la même chose. Si, si ton, ton, ton défenseur suisse numéro un se blesse, puis que derrière tu gagnes 7 en 8, ou quelque chose comme mm -hmm. ça, ou 6, 6 sur 7, je sais plus. Bah, c'est que ton système marche, hein, C'est ouais. que ton système est en place, et finalement, le, le, le système est plus important que les noms derrière le maillot. Après, ouais. à, long, à long terme, bah forcément, un, un Philippe Fourier, il va être important. Un Philippe Fourier soigné en bonne santé au match 1 des playoffs, c'est plus utile qu'un fil en santé un mardi soir à Genève. Oui, par contre, il est
0: utile pour te qualifier pour les playoffs aussi. Alors, exactement, on mais... a vu que
1: ça marche. Il n'y a, au... a aucune urgence là derrière. Tout à fait. Là aussi, si Fribourg était dans une passe compliquée actuellement et perdait ses matchs, Birner qui part, peut-être que là, à ce moment, tu dis, bon, est-ce ouais. qu'on doit prendre un deuxième défenseur étranger? Une... La spirale serait négative. Et finalement, exactement, elle l'est pas. pas. Donc, il n'y a... a pas d'urgence non plus pour faire revenir ton joueur un peu plus vite en disant, ouais, bon, serre un peu les dents un ou deux matchs avant. Non, là, tu peux te permettre de dire, bon, ok. Si c'est jusqu'à Noël, on va même pousser jusqu'au 2 ou 3 janvier, je sais plus comment à quel jour recommence Fribourg après la pause. Ouais. Je crois pas le 2 d'ailleurs, le 4 même. Et euh, ben voilà, ils, ils pourront même pousser jusque là en disant bah ben prends une semaine de plus. Euh Bon, force pas sur la dinde à Noël mais euh, <rire> prends une semaine de plus et puis ça ira mieux moi je pense que Fribourg c'est donné du temps en fait actuellement ouais. sans, sans voir le, la barre se rapprocher ou autre d'ailleurs c'est terrible on, on, il y a deux minutes on disait euh, ils ont failli être leader mais oui. là c'est plutôt on mais rejette. le championnat
0: est extrêmement euh, serré hein, faut quand même entre il faut en 1 et 6 ouais. Ouais. entre
1: 1 et 6 là il y a quand même un petit trou qui s'est
0: créé euh, derrière même si tu sais que c'est pas perdu pour ceux qui sont en dessous de la barre on, on, on voit que Genève est remontée avec ses 26 points 26 points, 37 pour le premier.
1: Non, pas... c'est vraiment pas... Ben, regarde Lausanne. Hein. Oui, tout à fait. Tu, tu fais 8-24, ça fait vite un bon classement. Quoi. Ouais. quoi. Mais Ça me fait penser, je voulais aussi juste... Je pensais à
0: ça en, en parlant de Marc French, qui doit être content d'avoir un match, euh, Content, hein, on, on s'entend. Euh, C'était euh, Guy Boucher, à l'époque, quand il était entraîneur de Berne. Il m'avait dit, ouais, mais tu sais, euh, les matchs pourris, il parlait de son expérience NHL, il disait, les matchs pourris, on aura tout... T'en as en tout cas 10 par saison. et Donc lui, il extrapolait sur, ça 8 ans sur... 2. voilà sur huit ans de match. Il disait il y en a 10, tu pourras faire ce que tu veux, ce sera une défaite. Tu pourras, tu trouveras les poteaux, tu feras, le match sera pourri. Tu te, tu tu sais déjà. Mm -hmm. Et peut-être que ce, mar... ce match-là pour Mark French, il fait partie de cette catégorie-là, c'est de dire bah voilà, c'est j'accepte que euh, sur ce match-là, on aurait pu faire ce qu'on voulait. En face, euh, ça tournait. En face, ils avaient un joueur qui était euh, qui, 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 qui jouait bien. On a notre gardien qui fait un match correct. En face,
1: un Gauthier clous qui, qui est plutôt à son affaire. En plus, voilà, c'est comme ça. Ouais, ouais. Puis moi, je, je trouve souvent que bah voilà, le, le, le début de match donne le ton. il ouais. Le début match, voilà, c'est spotouch Prunger dans la foulée, c'est des pénalités qui se sont enchaînées. Et derrière, ben bah, bah, voilà, derrière tu tu te prends 5-0 et puis à aucun moment, il y a entre entre 20 et 25 minutes, là, tu te dis ok. Il,
0: avait deux
1: à zéro, Il je y avait 2-0 Il y a 2-0 ouais. et avant le 3-0 Fribourg a a une ou deux occasions. Mm -hmm. Mais et donc là on tu dis bon, est-ce qu'ils vont mettre le 2-1 hein Est-ce que ça lancerait peut-être éventuellement la machine puis derrière non, ils ont ils, ils ont repris une pénalité ou l'autre et puis euh, à 3-0 là. Bon, on disait déjà même avant pour moi à, à 2-0 on, on aurait pu on aurait déjà pu arrêter ouais. le match. Là bon, voilà, la la deuxième partie du match finalement c'est c'est un petit peu pour pour les livres d'histoire quoi. Le le, le, le le aucun aucun intérêt je pense. Euh, par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est Julien Sprunger, c'est Marcus
0: Marquis qui nous pose la question. Est-ce que... Euh, je vais répondre d'abord. Hein. Est-ce que Sprunger peut intégrer le top 5 de l'histoire de la National League On rappelle juste que selon les statistiques euh, des clubs de la Ligue, il en est à 600 points. On n'est pas d'accord, Greg expliquera un peu pourquoi on, nous, on n'est pas d'accord là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a 258 buts, il a 512 points à l'heure actuelle... En saison régulière,
1: je précise. Okay, il y a plus, but, plus de buts que d'assists, faudrait vraiment qu'il remette ouais, en décide. deux assists, parce que ça, c'est côté phénom... métronomique de 1-1, là, il est en train de reprendre un, un coup. Euh, la cinquième
0: place, c'est Roman Weger. Alors, pour ceux qui se souviennent un peu, mais ça, c'est ceux qui sont, comme moi, âgés de, de plus de, de 35 ans. Euh, c'est un joueur de Cloten, euh quadruple champion de Suisse à l'époque où Clotten dominait tout. Euh, Schlagenhaupt, euh, Weger il euh, y avait qui encore Il y avait Eldebrink
1: en défense. Je pense que du, les, les auditeurs fribourgeois ont tous éteint là. Hein, oui, euh, on est désolé C'est mais... comme dans Astérix, on sait pas où c'est Alésia. Ceux qui lisent Astérix euh, verront la référence.
0: Roman Weger c'est 600 points. Euh, Kimurintanen, qui est dixième, c'est 553 points. Et par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que Slavikov. Père d'André, grand copain de... On vient de retrouver tous les ça voilà. <rire> 530 points euh, en, en carrière. Est-ce que tu penses que Julien Sprunger peut accéder à, à 600 points
1: En saison régulière. En saison régulière. Il il a passé par 600 par points, il les a passés la semaine voilà. passée euh, durant sa carrière. Donc effectivement, moi, les, les, les statistiques, je, les, je préfère les prendre en saison régulière, comme ça se fait en Amérique du Nord, en, en somme. Pour la simple bonne raison, c'est que les joueurs ils sont égaux sur la saison régulière. Alors oui, les blessures, forcément, le nombre de matchs joués, etc. Mais ils ont le potentiel de jouer tous 50 matchs par saison, ou 44 à une époque, ou une trentaine à une époque. Voilà. Mais le, 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 les playoffs ou play-out, ou barrages de promotion, légation, etc., tous les joueurs n'ont pas, n'y ont pas forcément D'ailleurs, D'ailleurs, on, on parle play-off, c'est aussi play-out, les buts qu'il a marqué. C'est aussi les play -out. Puis quand il quand va planter des goals... Euh à euh, Embry a... dans des matchs qui ne servent à rien voilà. bah, je, tr je trouve que ça ça, relaxe, ça, relativise, ça relativise pas le fait que Julien H. a une carrière extraordinaire voilà. mais par contre je trouve que les les 512 points en saison régulière ont beaucoup plus de valeur que ce qu'il a pu faire dans la post-season on va dire oui. que ce soit en play-off ou en play-out euh, pour son club et, et typiquement justement en, en Amérique du Nord ils font une vraie distinction entre saison régulière et play-off parce que bah, voilà, il y a le meilleur compteur des play-offs le meilleur marqueur de l'histoire des play-offs mm -hmm. Du coup, tu, tu fais une catégorie à part, c'est cette post-seasons où tous les jours, on sait de base qu'ils ne sont pas égaux, mais, mais on, on, on préfère Prends la saison régulière. Je prends Gary, il a 512 points. Est-ce qu'il peut intégrer le top 5 Je pense, il a quoi, une huit-antenne de points, on disait de, Ouais, 88. 88 points pour, euh, pour y arriver. Il faudrait arriver. faire du 30 points de moyenne, en fait, ça ferait 90 points sur 3 saisons. Sur 3 saisons, là, il reste une demi-saison, ça veut dire qu'il doit performer encore 2 saisons et demi à ce niveau-là. Ouais. C'est réaliste. Là, là, actuellement, il tourne à un point par match, hein, pour, à peu de choses près. Ça veut dire que ça fait jusqu'en 2020-2021, il est
0: 8 ans de 6, voilà. euh, 35 ans, ans, il a un physique qui est... Alors, il a eu ses, ses commotions à répétition, mais si le physique tient et qu'il n'est pas embêté, euh, son shoot euh, à 32, 33, 34, 35, 55 ans, il <rire> l'aura à peu près toujours. Non, mais je veux dire, c'est époustouflant d'avoir ce Il y avait une théorie qualité,
1: qui était très intéressante de lui, au lendemain de ses 600, de ses 600 points dans, dans la liberté où il disait en fait il expliquait comment comment son son jeu a évolué euh, au, au fil de, de sa carrière ça j'adorerais une fois qu'il soit présent à notre micro pour nous expliquer oui. ça concrètement comment il a fait évoluer ça mais de dire que de temps en temps ben, voilà tu acceptes tu pousses le peu qu'au fond tu vas changer c'est pas grave au lieu d'aller tête baissée et puis absolument de te, marquer risquer de te faire mal ou de de finir le shift sur les rotules non au fond on change et puis ça il, il choisit maintenant ses combats <rire> contrairement à une certaine époque où il était tout le temps... C'est une à... preuve d'intelligence, d'ailleurs. Exactement. Et ça, on lance un appel, même s'il ne nous écoute pas. Mais si, si un <rire> jour, il peut venir à notre micro, nous l'expliquer, on sera très, très content.
0: Alors, après l'actualité la plus chaude, puisque c'était le seul match de National League qui avait lieu mardi soir on va s'intéresser un petit peu à Lausanne. On va commencer en fait directement par une des, des questions qui nous a été posées. On a on a trois questions qui ont été posées sur le lausanne Alain Emery qui nous dit euh Escalston son a, a pas devant lui un grand chantier, un plus complexe cette année euh, sous-entendu pour l'année 2019-2020 hein, puisqu'il n'aura entre guillemets que 10 attaquants et quatre défenseurs. J'ai envie de lui répondre oui, mais trois gardiens. Sous <rire> donc euh, Mais deux que... gardiens
1: ça vaut pas un défenseur oui. il n'y a pas un marché comme ça un marché parallèle
0: <rire> où on échange deux contre un. c'est comme, euh, comme les billes ouais. <rire> Je te donne mes
1: deux gardiens tu me donnes un défenseur brillant
0: Mais, alors 10-4 quand ton top 4 c'est euh, Grossman, Younland, euh, Frick, Genadzi à peu près des défenseurs internationaux euh, que t'as Linbaum qui doit avoir une option pour la là où en tout cas moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une situation qui est assez saine, finalement, où tu dois patcher avec euh, quelques
1: quelques renforts. Tout, tout en sachant qu'Allemande aussi aurait signé. Donc, euh, ça fait 11. Ça ferait 11. Non, moi, je trouve ça assez confortable. Euh, quatre défenseurs, effectivement, il faudra pas se tromper sur les sur les suivants. Tu sais que tu as toujours Borla sous la main, si qui est qui qui un de tes jeunes qui, qui, qui monte mm -hmm. de, depuis deux saisons. Après, peut-être que cette saison, je le trouve un peu... Un, un peu moins bon, ou un peu moins mis en valeur que l'année dernière, ou mm -hmm. vraiment, t -t -t il y a eu des matchs l'année dernière où tu me suis dit, waouh, wow, ben, ouais. bon, là, c'est vraiment quelque chose, quoi. Et là, il faudra voir, mais le marché est, est assez, est assez tendu sur, sur certains gros noms, et le, les noms, ils les ont, enfin, les, 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 le top 4, comme tu dis, ils l'ont. Finalement, les défenseurs de compléments, ils existent sur le marché. C'est jamais trop difficile, enfin, c'est un, un peu, mais c'est moins
0: difficile à trouver Effectivement, qu'un défenseur euh, potentiellement euh...
1: international euh, ouais. donc là tu les as sous, sous contrat. Donc derrière, c'est pas trop un problème et, et devant, ils ont ils ont leurs leur trois lignes d'attaque qui vont qui vont bien, il y a des il y a des étrangers qui vont qui peuvent encore être euh, interchangés. Non, moi je j'ai pas l'impression que c'est un chantier qui est vraiment très compliqué. Le le, le chantier compliqué qui était devant Yann Alson, c'était le gardien. Oui, alors
0: on a une question d'ailleurs de Jérôme qui nous qui nous parle du contrat de Bolthauser et qui demande si euh, Est-ce que Lugano et Berne seraient tentés de racheter le contrat euh, de Lausanne Puisqu'on sait qu'il ben, y aura Tobias Stefan qui aura un contrat en 2019-2020 pour 3 ans, euh, Boltshauser sera encore sous contrat et Zurkirchand sera encore sous contrat. Alors, eux, plutôt que de, de tenter le gardien étranger, de dire, de toquer à la porte de, de Dalston, puis dire, euh, ouais, tu veux pas nous le lâcher et puis... On a, il y a eu la rumeur de Sourkirchen à Lugano. Alors ça, ça moi, j'y ai pas cru je une crois seconde. Pas, voilà. ça,
1: ça se fera peut-être. Euh, on ouais, va ouais, on à con. cet épisode. Mais moi, j'y crois pas une seconde. Parce que je me dis, si t'es Lugano et que t'as des ambitions de titre, tu, tu préféreras te dire, bon, ok, l'argent, alors on va peut-être mettre on va, on va répartir notre agent différemment. Ouais. Mais on va prendre un vrai bon gardien. Avec Thor Kirschen, tu vas pas au bout. Et tu on... peux l'avoir
0: comme deuxième gardien, en l'occurrence, hein, mais. Oui,
1: mais alors, dans ce cas-là, ils ont toujours le même problème. Exactement. Donc, venir chercher un deuxième gardien à Lausanne, tu dis, oh bon, je laisse les se démerder avec leur monopoly des gardiens. Hein, moi, je vais prendre un jeune. Mm -hmm. Mais non, moi, moi ça, j'y ai pas cru une seconde. Après, peut-être que ce serait une erreur. Euh, mais Bolt par contre, c'est un cas intéressant parce que là il fait, il fait vraiment une très très bonne impression ces derniers matchs, même depuis le début de saison j'aime bien, bien là, que tu dises une bonne impression et
0: pas une bonne saison parce que euh, les gens ont tendance à dire oh, une bonne saison, ouais, c'est l'échantillon il est quand même
1: relativement restreint, hein, Exactement. même si c'est pas un gardien, et on rappelle est. que ces quatre premiers matchs ils les avaient tous perdus, alors ouais. on l'avait dit hein, il était pas forcément en veine, Fautif. Il va, ils vont perdre 2-1 à Zurich avec 0 euh, au but mm -hmm. bah tu peux pas dire oh, le gardien nous a plombé le match quoi, c'est une évidence donc là il fait, sur, sur les, les, la dizaine de matchs qu'il a, qu a eu, bah ça se passe bien. Il, il a une très bonne statistique. Il, il, est, il est fiable. Ouais. J'ai quand même l'impression que c'est un gars qui, qui relâche moins de pucks, qui, qui dégage une plus grande sérénité. Moi, j'ai cette impression-là, en tout cas depuis le, la tribune quand, quand je vois Lausanne Mais pareil, est, mais, mais, mais c'est basé sur finalement pas grand-chose. Mais, mais du coup, de ce que je sais ou ce que je crois savoir, il y a plus de ch... enfin, Lozan le, a accepté que Tsurkine commence à prospecter en disant bon ben effectivement quoi, l'année prochaine t'es pas là, c'est <rire> une évidence. Ou du moins ça devient un peu bouché ton horizon chez nous donc euh, Zurkirchen pourrait partir plus facilement que Bolsazer maintenant il y a une autre question, Bolsazer il a 25 ans ouais, il, a peut il aimerait peut-être être numéro 1 il aimerait être numéro 1, il a encore pourtant un contrat à Lausanne à, à, à honorer mais s'il va vers Yann Alston fait écoute, euh, moi j'ai j'ai pas d'infos. Hein, attention, ouais. mais s'il va vers Alston puis il dit écoute il euh, bah, y, a, y a Nifler à, à Rappersville par exemple qui est en fin de contrat. Rapunzel, il cherche un gardien, il me veut le mois. Je, je dis Rapunzel, mais ça peut être Lugano comme Berne, hein, j'en sais rien. Tout à fait. Est-ce qu'Alston, vraiment, va garder chez lui un, un gardien qui, qui sera à la doublure de Stéphane Et on rappelle que Stéphane, s'il joue en dessous de 40 matchs sur une saison, il se sent pas bien. quoi. <rire> Donc, euh, je sais pas, je, je, je peinerais à avoir euh, une solution où, où tout le monde sera content dans cette situation. Sauf, sauf si euh, si Lausanne a déjà, un, confiance en Matteo leur mm -hmm. euh, actuel troisième gardien, qui est un jeune qui... Qui progresse, international junior donc euh, international M20. Bon il
0: y a Timur Shyanov aussi euh, le, le, le jeune oui. euh, russe enfin euh, à licence en suisse voilà euh, mais c'est très très jeune hein. là on, on c'est sculpture sur nuage comme dit notre ami euh, Yves c'est 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 quand même c'est c'est trop loin enfin faut
1: ouais je suis d'accord mais du coup est-ce que tu peux pas dire bon ok on a on a Tobias Stéphane, assurance sur 40 matchs, on, on sait qu'on on peut, on peut donner 10 matchs de Liga à notre numéro 2, qui pourrait être ma théorie. Est-ce que finalement, tu prends pas ce risque-là Ou ce risque, c'est un sacré risque, hein, parce mmh. qu'en théorie, Lausanne est, est amené à jouer le haut du tableau. Donc, de, de, voir, de voir Zurich qui donne des, des matchs à, à un jeune par le passé avec Soulander, quand il faisait venir gentiment fluer dans ouais. l'alignement. Euh, ce qu'ils ont fait avec Schlegel aussi. Exactement. Cette saison, Zug fait aussi jouer des matchs au, au numéro 2. Fribourg l'a fait avec Weber. Et pas de raison. Et moi, je pense que l'argent que tu mets sur un numéro deux, que tu économises sur un numéro deux comme Ludovic de Weber à Fribourg, ben il est mieux utilisé sur un joueur qui va jouer 50 matchs devant, plutôt que sur un gars qui fait banquette pendant, pendant 40 matchs durant la saison régulière. On est d'accord. Donc, mais maintenant, il y a une autre question à, à se poser, c'est est-ce -ce est-ce que Lausanne, comment pourrait, pourra gérer Lausanne ce cas-là? Est-ce qu'ils vont avoir une contrepartie ou est-ce que c'est juste, bah, ben, on a une obligation en moins? Et donc on,
0: on économise le salaire. On
1: économise le salaire. Est-ce qu'ils le vendent Est-ce qu'ils vendent le contrat à un autre Enfin, ça c'est vraiment un, un cas que, que va devoir gérer Ian Alston. Un cas intéressant à suivre. Mm -hmm. Même des gens qui m'ont posé la question Est-ce que Alston pourrait pourrait dire en voyant les performances de Bolt Stéphane, finalement. Ouais, euh... dire bon bah écoutez les gars, est-ce que quelqu'un veut Stéphane entre Bern et Lugano euh, Vous serez bien. Honnêtement, j'y crois pas une seconde. Ouais. Je quand quand tu peux quand tu signes. Euh, Tobias Stéphane tu l'annonces avec les flonflons la fanfare municipale et les compagnies t'arrives derrière puis tu dis bon ben, en fait le gars qu'on a annoncé en grande pompe ben, finalement on, on le cède c'est pas grave on, on... je pense que le signal serait pas bon et, et mine de rien Tobias Stéphane c'est une valeur sûre alors certes il a 33 il aura 34 ans en début de saison prochaine le bon, a quasi 10 ans de moins ouais. ce serait un argument dans, dans l'autre sens mais bon on se rappelle qu'il se baluait à 40 ans il était quand même quasi meilleur quand il arrive en Suisse à Fribourg Donc, ouais, euh, Jonas Hiller ouais. est très bon donc je pense que l'âge. Je... alors après tout le monde vieillit différemment et moi cette saison à chaque fois que je vois Zoug je trouve pas Stéphane flamboyant t'as as, l'impression que vu que c'est Stéphane tu vas dire que le gardien va être bon par principe à Zoug. mais en regardant un peu de plus près pourtant son pourcentage d'arrêt est bon, ouais. mais moi je, 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 je le vois et je le trouve moins serein que par le passé. A voir, mm -hmm. voir, mais un changement de d'environnement de, de, peut changer beaucoup de choses, bien en sûr. bien ou en mal. Mais là je pense ouais. plutôt positivement quand je dis ça. Donc euh, le cas des gardiens à Lausanne va être marrant, tout comme le cas des gardiens à Genève va être marrant mm -hmm. parce que parce que là ils vont ils vont avoir un problème avec Robert Ouais. Donc euh, ouais le il y a au moment où Stéphane signale Lausanne a dans un épisode de Colfax, je me, je, je regrette presque que le, carrousel carousel des gardiens n'ait pas eu lieu, vu que le, le, premier domino est tombé, et puis que tout va un petit peu s'arranger. En fait, pas du tout. Quand on, on, se, re, on se revoit deux, deux mois plus tard, on en reparle deux mois plus tard, et puis t'as, t'as Robert Mayer qui se retrouve avec un long contrat, mais qui joue plus. T'as Desclou qui est prolongé. À l'inverse, t'as Lausanne qui fait son Monopoly, qui, qui a encore pas trouvé de solution pour sur Kirchen et Bolsaser. Schlegel qui attend de faire sauter la banque. Schlegel qui va être intéressant à suivre, clairement. Est-ce que, est-ce que Berne voit en lui un, un successeur, euh, parce que Berne fonctionne quand même par dynastie, disons. Ouais, il, y a, y a, ça. Y a, il y a eu Tozio, il y a eu Burer, ouais. euh, maintenant il y a Genonis, ils, ils prennent pas un gardien pour, pour une année, euh, puis ils re, ils rechangent en général. Est-ce qu'ils, ce qu'ils qu voient en Niklas Schlegel leur gardien des dix prochaines années? Ouais. C'est, ce serait intéressant, ce sera intéressant
0: à voir. On a encore juste une question sur Lausanne, c'est Emerton prendrait de ses qui nous demande Emerton prendrait-il la place de Mitchell à terme au vu de ses, ses bonnes performances J'ai l'impression qu'Emerton est très bien dans le rôle d'un cinquième étranger et que quand même Mitchell l'apport qu'il peut avoir sur euh, autre que sur la fiche de statistiques, euh, c'est quand même quelque chose dont on si Alston a été le chercher c'est pas pour euh, dès qu'Emerton marque deux buts dans une série ou enfin où Lausanne est à huit victoires de suite, ça me
1: paraît un peu compliqué quand même. Ouais, moi je suis aussi assez de ton avis. Euh, ça donne une flexibilité qui est qui est belle à Lausanne actuellement parce que tu peux tu peux partir avec deux défenseurs, deux attaquants. Tu peux partir avec un défenseur, trois attaquants. Donc ils, ils ont une belle flexibilité. Donc finalement, je suis pas persuadé qu'il y a vraiment besoin d'établir une hiérarchie, mm -hmm. hormis Younan, euh, hormis Jeffrey. 1. ouais euh, tu sais que, voilà, tu mets, tu mets Jeffrey, il est tellement bon, il est tellement rayonnant que, que, que c'est un bonheur à avoir joué. Yunland dans une équipe qui gagne, c'est un bon Yunland. À l'inverse, honnêtement, on avait émis des doutes. Yunland dans une équipe qui perd, il est, il est vite problématique. Mm -hmm. Là, tout va bien. C'est un, c'est un, un joueur qui, qui te, qui, qui va être bon vers l'avant, qui va oser prendre des risques. Ouais. Et, et le problème, c'est que de temps en temps, il sait, quand, quand l'équipe va moins bien, il sait pas ne pas prendre les mêmes risques quand tout roule. Et, et du coup, bah je, je sais qu'il a, il a fait des, deux, trois cheveux blancs à Peltonen quand même depuis le début de saison avec certaines envolées. Euh, mais est-ce que, est-ce que et Mitchell sont en compétition C'est possible hein, que que ce soit l'un ou l'autre. Mais tant mieux pour si Emerton estime qu'il est en compétition avec Mitchell et puis que il
0: a envie de de se faire une place et puis pour un potentiel contrat, tant mieux
1: pour pour lui, hein, après surtout qu'Emerton peut jouer deux positions ce qui est ce qui est jamais perdu il peut il, ouais. peut, il peut prendre l'aile s'il faut michel moins un peu moins je pense donc euh, ouais peut-être qu'il a cette polyvalence en plus mais euh, c'est plutôt que de voir l'un ou l'autre je me dis bah voilà peut un peu au, soir par soir en fonction de la forme des uns et des autres ou s'il veut reposer une fois un gars il, il, il a des options et, et finalement ben bah, tout tout roule aussi de, de ce niveau-là
0: moi je voulais Dans juste aussi revenir sur euh, sur Froidevaux ça me fait C est, c est, c est... quand on sait le contrat qu'il a à peu près, hein, on peut... n'a on peut-être pas forcément les chiffres exacts, mais on a un ordre d'idée où c'est en tout cas plus de 400 000 francs, euh... de le voir en quatrième ligne, ouais, on sait qu'il y a de l'argent à Lausanne, mais donc euh... là, tu parlais d'argent bien investi ou mieux investi avec les, les gardiens, ouais, si, si il te manque euh, peut-être euh, 100 000 francs ou 50 000 francs pour faire signer un joueur, c'est un peu dommage d'avoir autant d'argent pour un joueur que tu, que tu, que tu caches finalement, qui ne peut pas jouer 15
1: minutes parce qu'il est qu'en quatrième ligne. Après, la question à se poser, c'est est-ce que quand il joue, il est vraiment bon Est-ce qu'il mérite une meilleure place Je suis pas sûr. Ouais. Euh, depuis le début de saison, avec Etienne Froidevaux, c'est quand même assez décevant. Euh... Il a... Mais il est capitaine, tu vois, il a il le est est capitaine, en plus, moi c'est ça qui est, qu est... Mais là, qu est... quand t'as trois as centres étrangers devant toi, quoi. Ouais, puis qui en plus joue
0: bien quand et ils sont... Et qui joue bien, mais... Euh... Et puis il y bon, qui finalement, alors, je t'ai pas persuadé au début de... Ouais. Et euh, je sais pas si c'est aussi parce que l'équipe joue mieux, mm -hmm. et, euh, mais finalement, euh, il est intéressant, euh, il a sa place en National League en tout cas pour l'instant.
1: Oui, 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 mais effectivement, Etienne Froidevaux a... À ce salaire-là, en centre de quatrième ligne, c'est un problème. Et, et là aussi, c'est toujours la même chose. Est-ce que est-ce que Alston va va être content de cette situation-là Est-ce qu'il se dit bah voilà, tant pis, peu importe finalement combien je paye mon gars, mais mon alignement et marche ouais. en l'état dans mon enveloppe budgétaire. Donc, je vois pas, pas de raison de changer ça. Quand on joue, on joue qu'avec deux centres étrangers, ben voilà, j'ai mon centre de troisième ligne. Et encore, le match d'avant, c'est Inalbon qui joue la troisième ligne et c'est Froidevaux qui est en quatrième ligne. Ça. Donc, même, même, avec deux centres étrangers, il a, il avait inversé. Alors, est-ce que c'est pour ré, répartir un peu mieux les forces sur quatre lignes? C'est possible aussi. Et qui se dit, ben voilà, est-ce qu'un, est-ce qu'un Froidevaux derrière Inalbon va peut-être plus me tenir cette quatrième ligne? Ça, ça, c'est des, c'est des choses qu'il faudrait causer, causer avec le coach. Mais, toujours est-il que Froidevaux, quand il re-signe à Lausanne, je pense pas qu'il s'attend à ça. Ça, c'est une évidence. Et est-ce qu'il est satisfait, lui, de sa situation? Là, par contre, je suis pas sûr. Alors, il reste un club roman. Euh, Bien, euh,
0: le leader, avec ses 37 points, mais qui a perdu deux derniers matchs. Euh, ces deux derniers matchs. Claude Lavanchy, qui nous demande si... Ben, Steinegger qui annonce un budget proche de ceux de Langnau et Embry. Est-ce que c'est vrai On a eu notre collègue, confrère, ami Jérôme Renard, qui a un petit peu euh, répondu de manière euh, euh, caustique. Ah, s'ils si ont un budget si Embry et Langnau un budget de 16,5 millions c'est vrai euh, assez, je pense que tu es assez d'accord avec
1: Jérôme bah, oui oui bah alors les budgets c'est toujours un peu la même ouais, chose on, on parle de quoi hein. ouais et, et qu'est-ce qui est hors budget qu'est-ce qui est dans le budget qu'est-ce qui tout le monde a le plus, plus, budget, plus petit budget de la ligue sauf Lausanne hein, si t'écoutes les gens <rire> Lausanne a un budget de 137 millions alors que tous les autres ils payent, ils payent en chèque réca les autres les leurs joueurs <rire> C'est difficile de savoir, franchement, et bien, gère pas mal son argent, j'ai l'impression, et, et, et s'est flairé certains bons coups, et ils vont chercher Jason Fuchs à Embry, il le paye pas, il le paye pas, le, le prix qu'Étienne Froidevaux, à mon avis, j'ai pas le chiffre, Moi, -moi. non plus. j'ai l'un des deux, mais pas les deux, donc je peux pas, c'est de la spéculation, mais elle me semble juste, Jason Fuchs est bien moins payé. Que Étienne Froidevaux et par contre ils jouent ils ont un rôle beaucoup plus en en, en, en lumière que Étienne ouais. Froidevaux. Par contre quand ils prennent Damiria euh, ils
0: acceptent de mettre aussi un petit peu plus parce que c'est un, un international et tout mais c'est c'est calculé quoi. Voilà Bruno
1: aussi. Voilà maintenant Bruno aussi, je pense pas qu'il est pas il est pas venu euh, pour euh, pour le bord du lac quoi d'ailleurs il y en avait un à Lugano donc il y <rire> besoin de changer euh, c'est c'est toujours dur à dire les budgets franchement mais euh, je sais sûr, il y a de l'argent à Bienne. Enfin, faut pas, faut voilà. non plus pas se cacher. Et je sais qu'on, le disait avant la saison, au bout moment, il faut arrêter de se cacher d'avoir un peu d'argent pour Lausanne. J'avais dit, c'est un peu ce côté protestant, on n'ose pas montrer qu'on a de l'argent, alors que les catholiques, ils font des églises en or, quoi. C'est mmh. un peu, c'est un peu l'impression que ça, que ça me donnait. Et, et là aussi, bah, il y a de l'argent à Bienne. Ils ont, ils ont une nouvelle patinoire. Ça marche bien. Leur ouais. patinoire, il est bien rempli. Le vieil, il est, il est bien rempli. Et historiquement, ça, ça a jamais été un club, enfin ça, ça a toujours été un club qui a, qui a toujours fait avec les moyens qu'il avait à, à disposition. Fait. Je les vois pas flamber actuellement sous prétexte qu'ils ont gagné des matchs en début de saison. Par contre, ils ont plus de moyens et ils les utilisent. Et euh, bah voilà, y a pas, pas besoin de se cacher. Par contre, effectivement, quand euh, quand Stanley dit qu'il a un budget proche de de et Embri, moi je, je commence à avoir un peu de peine à le croire aussi.
0: Ouais, c'est ça, parce que finalement, on peut accepter hein, de de dire oui. Je j'ai l'impression que c'est un peu aussi une façon de dire, bah, tout le monde l'encens en ce moment, il est, il fait partie euh, euh, d'une euh, sorte de caste de directeur sportif, on va dire, tout ce qu'il fait de toute façon, c'est à peu près bien, parce qu'il a fait des très jolis coups, et que euh, Bien fonctionne bien, Donc, euh, mais il a l'air aussi, euh, quand il est venu, alors il avait construit sa maison à, à, aux alentours de Berne, donc forcément, il n'y avait pas 50 destinations, mais Bien a été malin, à, à, mais ils ont, ils ont dû le payer. Et c'est possible aussi qu'il y ait certains qui soient comptés hors budget parce que euh, ton, ton, ton sponsor principal ou d'autres personnes du conseil d'administration acceptent de mettre la main au porte-monnaie et donc de sortir ça du budget traditionnel. Ça fausse un petit peu les comptes. Pas des c'est pas de l'argent caché, il euh, n'y a, y a, y a pas de malversation, mais c'est
1: juste qu'effectivement, c'est pour ça que tu disais aussi, budget, des fois... À certains endroits, il n'y a, endroit, a pas de budget tout court, donc hors budget ou dans le budget, c'est n'est même plus une, pas une question. Là, à Bienne, il y a clairement un budget... Euh, ce qui est pas forcément le cas bon, on parlait de, du bord du lac de Lugano avant je mmh. pense que là là si enfin le, le budget c'est un peu différent le, le, la notion de budget elle, elle est un peu prise différemment là bas Berne commence gentiment aussi apparemment à, à réduire la voilure c'est ouais. intéressant quand même comme comme ouais, mais là chose aussi, à noter
0: je mets, tu sais je me méfie Marc Luty que je trouve Diablement efficace, très très malin. Euh, non bien non mais diablement. Ouais, non. <rire> pas, est... Il est rigolo ce mot là. <rire> Parce qu'il est, c'est une des personnes les plus influentes dans le hockey mondial, européen, c'est sûr, Suisse, c'est évident. Euh, même si là il a un... il, il a subi un camouflet euh, avec la, les, les six étrangers, c'est un c'est c'est un type qui a qui a réussi à faire de Bern ce qu'il est aujourd'hui en partie. Hein. Il n'y a pas que lui, mais le type est, est assez fin pour ça. Euh, il maîtrise la communication. Donc, ouais, c'est bien de dire que tout d'un coup on est un peu les pauvres et tout. On entre guillemets, hein, c'est un pauvre. Ouais, on n'a pas pu s'acheter quatre ferrés, on a dû se
1: réduire, on a dû en acheter que deux, mais ça reste berne. Quoi. Bah, effectivement, cette saison, ils ont engagé Gracie et Biber comme joueurs de complément. On rappelle que Gracie à Cloton, il fait une magnifique saison. Ouais. Euh, puis il y a, y a quand même un petit clin d'œil assez rigolo dans le fait qu'une semaine après euh, le fait euh, d'un Slovaque qui vient à pied après les Slovaques et les Polonais qui sont censés venir à pied jouer en Suisse ils engagent Zach Boychuk qui a quand même un passé de NHL qui doit qui est pas venu à pied en Suisse, je pense que c'est... Qui vient de
0: KHL, donc là aussi,
1: oui, tu dois bien toucher. Exactement. C'est rigolo, le, le même si on ne parle pas de la même chose. Hein. Ouais. L'Utile il parlait de ses, ses étrangers 5 et 6. Tout à fait. Mais le, le clin d'œil est
0: rigolo, je trouve. Ouais, puis bien c'est euh, sur les sept derniers matchs, sept points seulement, finalement. Hein. On, on louait le travail de... Euh, de Steinegger de Tormenon, de, 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 de tout, tout le monde, mais
1: là il y a quand même un petit passage, je sais pas si c'est avide, hein, ça serait peut-être un, un ah peu oui exagéré, mais... ah moi je le dis alors ouais. c'est tre treize matchs trente points sept matchs sept points ouais c'est si c'est pas un passage avide je sais pas comment ça s'appelle mais un mais... trou d'air un, un trou d'air exactement et là, ils perdent coup sur Coco Trappers-Ville et Davos. Alors, Davos, on... j'ai l'impression que quand ils gagnent, ils mettent des taux aux gens. Et après, ils s'en ramassent. Il n'y a, a pas d'entre-deux. De, hein. Ils ont mis 7-2 à Bienne, qui menait pourtant 2-0. Ils méritaient d'ailleurs de
0: battre Lausanne, je pense. Hein. Ouais. La, la veille, ils perdent un 0. Mais ils jouent mieux que, que Lausanne. Et bon, là, les, Lausanne a gagné. Les
1: parieurs étaient quand même contents. Mais oui. Il ouais. <rire> faut toujours y penser. C'est jamais toujours perdu. Pas. Mais, mais Bienne, ouais, 7 matchs, 7 points, c'est mais après c'est toujours la même chose Il, y a, il y a des, dans, dans une saison il y a des pics de forme il y a des, il y a des, il y a des temps forts, des temps faibles là c'est un vrai vrai temps faible actuellement ouais. euh, je lisais le journal du Jura euh, lundi matin où apparemment les ports sont restés closes un long moment après le, le match de, de samedi perdu contre Davos euh, le coach disait ah, c'est pas moi qui avait les choses à dire mais les joueurs qui avaient envie de dire des trucs très bien, il y a une réaction dans le vestiaire qui est en train de manifestement se, se passer mais c'est toujours un peu la même chose c'est qui le vrai HCBN est-ce que c'est euh, est 13 matchs 30 points ou est-ce que c'est 7 matchs 7 points bah, la vérité dans juste milieu, ils sont par là exactement et, et donc ce qu'ils ont proposé au début de saison c'était surjouer là ils ont peut-être un peu le, la, 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 la malchance qui, ou la chance qui n'est pas de leur côté mais c'est sans doute pas le vrai HC Bien qui perd 7 à 2 contre Davos voilà j'aime pas le mot chance que je viens d'utiliser ouais. mais c'est plutôt le, les bounces c'est le, le puck qui va une fois flipper avant d'arriver sur la palette et puis ben t'arrives tu, tu, pas à faire une reprise propre alors que quand, quand t'es en train de mettre des dérouillés à tout le monde ben ça, ça se passe bien ouais. actuellement Bien dans une passe assez compliquée mais ça, ça n'empêche pas que tout ce qui s'est bien passé depuis le début de saison, faut pas le brûler pour autant. Pareil que Fribourg qui se prend 5-0 à, à Genève. Ça fait partie de ces moments où tu ne dois pas paniquer, justement. Et c'est là où on peut faire confiance à Turménane. Pour dire, bon, bon, les gars, voilà, on revient au basique. On revient à ce qu'on sait faire. Voilà ce qu'on sait faire. Et donc, il va pouvoir à nouveau peut-être remarteler son discours qui avait été un peu... L'être humain, j'ai l'impression qu'il est comme ça. Quand, mmh. quand il se relâche un peu, il fait peut-être un petit peu moins attention à plein de choses dans dans... dans cest domaines, que, hein. ça peut venir dans tous les domaines. Là, ben, c'est ça, c'est, t'es tellement dans ton truc, ça, ça devient naturel de, de jouer juste. Puis petit à petit, bah, ben, tu te relâches, t'oublies certains petits détails, certains petits, certaines bonnes habitudes. Et puis là, ben, en, Terminan, à mon avis, va pouvoir repointer ça du doigt et dire, les gars, c'est ça qu'on doit faire. Et, euh, et moi, j'ai vraiment confiance dans cette équipe de bienne pour, pour continuer sur un standard de 1,7 points par match jusqu'en fin ouais, de saison et, effectivement. et, et pas, pas rentrer à ce point dans le rang parce ouais. que je fais erreur dans les pratiques d'avant-saison je les mets 8 je les mets en playoff euh, là si je devais le refaire aujourd'hui je pense que je les mettrais un poil moins bas mm -hmm. Plutôt vers 6. poil plus haut. Ou un poil plus haut. Un un poil plus haut ouais. Vers 6. Je pense 6-5. C'est là leur, leur vraie place. Peut-être même 4. Au bon, vu de cette saison pour l'instant, effectivement. Au vu de ce début de saison, tu te dis, ouais, non, mais c'est qu'un vrai potentiel. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe avec... Tu, tu disais
0: Fribourg, mais la même chose avec Lausanne. 8 victoires, très très bien. Hein, mais c'est pas le... C'est pas la norme. Euh, Il ouais. y a un moment... Il y aura, il y aura un match qui sera, euh, qui sera raté, et puis, euh, puis il, il faudra des...
1: savoir se relever de ça. Exactement. Puis il y aura des défaites à l'extérieur. Exactement. Tu, tu peux pas aller étaler tout le monde tout le temps. Non. Mais il y a, il y a des, des, des temps forts et des temps faibles. Bien a son premier temps faible de la saison. Euh, ils ont, ils ont toutes les cartes pour, pour pas paniquer, toutes les cartes en main pour pas, pas paniquer. Un entraîneur qui est brillant, qui vient d'être prolongé. Et je pense qu'il y a, il y a aucune panique à avoir du côté de Bien. Mais cette match, sept point, c'est vrai que c'est, pas, y a pas de quoi paniquer, mais y a de quoi être, avoir un, un petit réveil, dire ouais. bon, ok, les gars, maintenant, y a, y a, on est, on est à J, à panique moins X match. Mmh. Bah, ce passage sur Bien va nous permettre de pouvoir directement enchaîner sur la partie Mercato, parce qu'il mmh. y a, il y a Laurent Kleisel qui, qui a sorti euh, lundi dans le journal du Jura, que Bien s'est renseigné sur Enzo Corvi. Alors, il faut savoir que, c'est un de nos chouchous à ce podcast, hein, pour ceux qui écoutent ça pour la première on fois. C'est tes Ouais, c'est mon chouchou. Bon, d'accord. Euh, on y croit, Enzo Corvi à Bienne. Qu'est-ce, qu'est-ce t'en sais, toi? Ou qu'est-ce que tu
0: imagines? J'ai posé la question à, à Laurent, euh, qui, qui m'a dit qu'il avait pas forcément beaucoup plus d'infos, mais que Bienne s'était effectivement renseigné. Euh, on est un peu dans le même cas, selon lui, qu'avec Yonas Hiller, où les gens s'étaient un peu moqués de lui quand <rire> il avait parlé de Yonas Hiller à Bienne. Puis finalement, ça, ça s'est concrétisé et Hiller est maintenant le gardien. De tu l'air de bien, euh, effectivement quand je t'écoute, toi qui as souvent beaucoup de très bonnes infos, euh, et quand on regarde un peu le, le, les, les forces en présence en National League, Corvi, Zoug, euh, ça, ça semble assez logique, dans la mesure où euh, s'il veut regagner un titre, euh, c'est un peu comme grégory Hoffman, s'ils veulent regagner des, des titres, ce qu'ils avaient fait avec Davos, mais maintenant on sent que c'est un petit peu plus compliqué, Zouk semble être une très bonne adresse avec Gennoni, avec Diaz, ils ont -signé pas mal de joueurs aussi. Euh, mais maintenant, on aime bien les, les dominos, on parlait avant de l'argent mieux investi. Est-ce que, du côté de Bienne, euh, on se dit, bon, Marc-Antoine Pouillotte, 33 ans, oui, femme s'élandaise, très bien, il fait partie des, il fait partie de la famille biennoise mais euh, on économise euh, X milliers de francs euh, sur, son, sur son salaire, et puis cet argent-là, ben, on décide, on avait fait une offre à, admettons, hein, 500 000 à, à Corvie, et puis euh, eh ben euh, c'était insuffisant, et on met 800 000. Et là, tout d'un coup, on rentre dans une fourchette où l'agent de Corvie va dire « Ouais, Enzo, euh, dis donc, il euh, y a bien là, il y a Tormenand, ça marche pas mal, euh, tu serais centre numéro 1, euh, est-ce que ça t'intéresserait euh, ?» Et peut-être qu'effectivement, le joueur, alors que l'encre était prête à être posée sur le contrat, que ce soit à Zuguaya, hein, il réfléchit. Je peux, je peux l'entendre. Je peux, je peux me dire que c'est quelque chose de, peut-être même les deux, mais j'imagine assez quand même de se dire, bon, ben, on, on abandonne la piste euh, Pouliot, ma foi, tant pis, il euh, cède au champ des sirènes, euh,
1: et, 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 et nous, on prend, euh, on essaye de, de, de prendre Enzo Corby c'est pas, c'est pas une théorie qui, qui est fumeuse, en tout cas, je pense qu'elle est, elle est fondée. Moi, j'arrive pas à me l'imaginer, euh, pour simplement, simple la raison que je suis convaincu qu'il a signé Azog. Mm -hmm. mais j'ai pas l'info, sinon, on bien que je l'aurais déjà écrit et j'aurais essayé de sortir l'info en premier, c'est, c'est quand même toujours un peu le but. <rire> Là, non, si, si je suis pas sûr, et ma foi, encore une fois, on peut me ressortir des trucs, j'ai eu écrit des choses qui ne se sont pas avérées, mais sur ce coup-là, j'ai une conviction que c'est, que ça va se faire à Zoug ou que ça s'est fait à Zoug. Il y a quand même eu ce jeu des dominos assez intéressant. Là, on parlait de, du premier qui devait tomber. Moi, je pensais que les premiers à tomber seraient Hoffman et Corvi. Ouais. Les premiers annoncés, c'est Herzog à Lavos, c'est Souris à Lugano dans ce, Tout cette espèce fait. de triangle-là qu'il y a, qui a en, en, entre ces clubs. Est-ce qu'il y a un autre domino qui n'a pas encore été annoncé en amont et, et mais par contre, qui est déjà tombé, et que c'est pour ça que, que les, oui, les, ça les, fait, les, en les fait. autres se sont, se sont, se sont faits, ont été annoncés, ont été annoncés. Très belle liaison au passage.
0: Ouais, Malta propos. <rire>
1: euh, Herzog à Davos, alors ça, on en avait parlé dans notre spécial mercato, on avait dit, ah, il y avait des offres en Suisse romande, notamment à Lausanne, ce qui, ce qui n'était pas erroné. Ouais. Par contre, alors si je pense qu'on va dû me faire le top 10 des clubs dans lesquels va aller Herzog, j'aurais promis Davos, quoi, faut <rire> être clair. Là, ça m'a ça m'a pris complètement de court. Ouais. Et euh, je, je suis vraiment pas le seul d'ailleurs. C'est intéressant comme signature parce que c'est la première pour moi la première grosse signature de Davos depuis très 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 longtemps. Mm -hmm. Parce qu'on peut pas dire Pestoni c'est une grosse signature. Pestoni c'est bout de course à Zurich et il prend une Davos prend une chance sur Pestoni en disant viens chez nous on te relance. Herzog, c'est aussi quand même un, d'une certaine manière un peu
0: une relance parce que euh, ouais. tu, tu le disais assez justement. Euh, le nombre de points en ce moment, on s'attendait quand même, quand il est passé de quand il est rentré d'Amérique du Nord, qu'il est allé à Zoug, puis après qu'il signe à Zurich, donc de nouveau, il, là, il faisait un step oui. supplémentaire. Euh, là, sans être dépréciatif envers euh, Fabrice Herzog, c'est quand même euh, un peu euh, une, une façon de se dire, bon, euh, merde, maintenant, euh, je, à Zurich, je suis euh, des fois peut-être en quatrième ligne... Euh, c'est pas une question de salaire, mais moi j'ai envie de jouer, vous êtes gentil. Ouais, il est,
1: pas, il est pas content de son rôle, c'est clair. Powerplay,
0: et tout, et tout, donc euh, il se dit peut-être qu'à à Davos, effectivement, il reste en Suisse alémanique, ça aussi on l'avait dit quand même, on l'a pas fait tout juste, mais on a quand même dit que certains joueurs avaient de la peine à passer la... même pas la sarine, mais... La, <rire> la <et> limate. <rire> ouais, ouais, le, la limate, exactement. Et de fait... Euh, d'aller à Davos, bah, ça permet de rester un petit peu dans dans, 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 dans un cocon, dans une sorte de de, de de situation plus favorable, confortable, euh, d'avoir un entraîneur qui euh, va, va va te faire potentiellement progresser quand même. Euh, c'est c'est pas c'est pas complètement absurde. on c'est pas on le voyait pas venir. non. mais une fois que c'est fait, on se dit ouais
1: finalement d'accord. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas si je dis ouais finalement d'accord. Ok. Vois. Pour après euh, les, les avis, hein. Mais... Bah oui. Mais, mais sur ce coup-là, moi, je, je comprends pas ce move. Vraiment, je n'arrive pas à le comprendre. Pas surtout. C'est pas comme si euh, il était en panique, Fabrice Erzo, quoi, Il est il est il, il, il 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 en fin de contrat. Il a pas de il a pas, il a rien. Et il se dit. Oh, en plus, on il est
0: champion. Donc finalement, euh, puis il a, a peut-être même été champion deux fois. Donc euh,
1: les titres, il connaît. Donc, c'est peut-être pas ça qui le motive, euh, mmh. maintenant. Mais, mais oui. Alors, par contre, ce qu'il doit pouvoir euh, imaginer, c'est de se dire, bon, bah, Luca Ishier, par exemple, il était, à, il était à Berne, il était dans la rotation bernoise, mais bon, euh, il, Luca Ishier, c'était un des gars que tu mets entre quatrième ligne, quoi. En mmh. gros, à, à Berne, puis ils sont interchangeables, et puis là, il y a Alain Berger, maintenant tu mets, puis tu changes, Puis c'est pas un des, un des leaders de cette équipe. Il monte à Davos, il devient intéressant. Ah, ok, manager aussi au passage, <rire> on en avait parlé. Pour 2019-2020. Non, pour cette année, j'en avais parlé avant la saison qu'il fallait loukaiichi. Ah oui. Luka et et... Ah, je pensais que
0: tu parlais d'Herzog, ok. Ah,
1: non, non, Herzog. Ah oui, Herzog pour l'année prochaine. Mais euh, il voit Loukaiichi, ça se passe bien. Il se dit bon, ah, ok, pourquoi pas là-haut. Mais vu, vu la spirale négative dans laquelle se trouve actuellement Davos, je... c'est couillu de sa part, en tout cas, de, de signer là-bas. Il a dû avoir des bons arguments qui ont été qui ont été avancés, mais. Euh... Ouais, j'ai quand même été pris de court par cette euh, par cette signature. À part lui bah souri à Lugano, c'était on avait dit hein, c'était Lugano au Ozug si ouais. Fribourg s'était renseigné, Fribourg était aussi un peu dessus euh, apparemment, il a pas pas donné suite. Les
0: premiers contacts finalement quand euh, l'échange était intervenu, hein, on parlait de cet échange.
1: Oui. Finalement bah ça s'est fait quelques mois plus tard. J'ai posé la question dans dans la ligue est-ce que est-ce que le fait que souris signe à Lugano, est-ce que ça veut dire que Hoffman va partir de Lugano on dit, Non, mais le rapport au budget là, euh, c'est pas important. Ici, si, s'ils ouais. peuvent faire les deux, ils vont faire les deux. Donc non, c'est absolument pas lié l'un avec l'autre. C'est pas là que les dominos, on peut, on peut les. On non, peut parce qu'on parle de Lugano,
0: qui a de l'argent. En fait, c'est finalement, ils peuvent accepter d'avoir les deux. Exactement. Bah, tu parles d'Hoffman c'est l'autre grosse signature euh, qu'on attend toujours, en fait, de savoir où il va aller. Est-ce qu'il reste à Lugano a... J'ai posé la question à plusieurs journalistes tessinois. Euh, entre ceux qui me disent « aucune idée euh, ». On ne sait toujours pas. Et on n'a pas d'infos. Euh, la tendance est un petit peu ce que tu disais aussi. Toi, tu, tu estimais que Zoug, euh, ah, ça pourrait être une adresse quand même euh, s'il reste pas à Lugano. Voilà, On dit toujours qu'effectivement, il peut rester à Lugano. Mais que là... Euh, Azouk, ben, jenoni peut-être Corvi, mais le problème c'est que voilà, on a toujours, on,
1: on, on est sur de l'hypothétique. On est sur de l'hypothétique, mais après ils le savent. Moi je peux imaginer oui. que Hoffman il a le numéro de portable de Corvi, puis il fait ciao Enzo. Ils ont euh, joué ensemble, ensemble à, à Davos. Quoi Même si c'est un truc que j'ai appris quand même de plus en plus euh, de, depuis que je fais ce métier, c'est c'est pas les pipelettes tellement entre les les joueurs. Alors oui, ils communiquent, ils ont des 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 rapports privilégiés, des connexions privilégiées entre certains. Mais il y a des choses où on me dit « mais écoute, on le sait en même temps que la presse, faut pas croire qu'on sait tout sur tout ». Et je trouvais ça assez intéressant. Par contre, dans un move de carrière, comme pourrait faire Hoffman en se disant « bon, Zouk, je sais qu'ils sont sur Corvi, je pense que s'ils signent, je vais aussi, parce que bah là, Genoni, Corvi, Diaz, il ouais. y a une vraie équipe qui est en train de se mettre oui, en une place. Une osature qui est solide. Qui est très solide. Ouais, je vais aller. Donc, je, la, je, je vais faire en sorte de savoir comment lui va faire, et puis savoir si Zouk peut nous signer les deux et si oui ben bah, là là peut-être que ça ça peut exister mais, mais au bout du compte les gars ils pensent quand même à eux d'abord et à et à leur situation personnelle mm -hmm. parce qu'il y a aussi ça il n'y a pas que il y a pas que le club où tu joues il y a ton environnement ton entourage il y a ta maison où tu vas ouais. vivre ou où... enfin il y a vraiment c'est pas que la c'est pas que la la surface de glace quoi il y a il y a plein d'autres paramètres ils doivent en de compte et ça ils pensent à lui ils jouent
0: enfin ton conjoint aussi hein, qu'est-ce qu'on peut avoir un, un métier, enfin c'est quand même pas euh, anodin, voilà. euh, que ce soit euh, que tu sois avec un un, un mec ou une nana, euh, qu'est-ce qu'il va faire à côté Il est pas là pour regarder euh, ce que tu vas faire. Enfin, je veux dire, c'est là,
1: là où je suis d'accord dans un dans un certain sens. Maintenant, si 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 ma copine venait à gagner 750 000 francs puis qu'elle me dit tu me suis à Novosibirsk, moi je pense pour une année. Moi je pense que je dis, bon, on va gagner 750 000 les deux à aussi, bien ouais que je, je pense que dans, 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 une, dans une carrière de cailleur qui est très courte, il y, y a eu le, le cas l'année passée, euh, Lorenz Kinsley qui rentre au Tessin depuis Fribourg. Parce que parce que sa femme se plaisait pas à Fribourg ouais. et elle a dit oh, on je vais aller au Tessin. Ouais, je vais voilà. au Tessin. Lui à nous, voulait pas de lui donc il allait à ambry Alors qu'à Fribourg il fait une très belle saison, il aurait pu jouer ailleurs à mon avis. Et qu'il était satisfait lui aussi. Et hein. que je crois qu'il était satisfait. Ben bah, là c'est un peu plus surprenant. Tu te dis ouais mais bon écoute euh... après c'est des situations personnelles. Mais oui. Je, je je peux pas juger ça. Par contre je me dis sur une carrière de cailleur qui est courte où en 10 ans tu vas devoir faire ton argent. Bah finalement. Pendant ces dix années, ça doit quand même être ça qui va prendre le pas. Mais il faut pas négliger l'autre aspect que nous, bah voilà, c'est pas notre cas. On est, on, c'est pas nous qui signons les contrats et qui, qui devons traîner euh, non, mais la famille, les chiens, aussi. les gars ouais, euh, à l'autre bout de la Suisse Ça, je le conçois aussi. Mais donc, ça, ça peut influer. Bon, bah, on se rappelle encore une fois l'interview mythique de, de Del Courto, quoi, quand il quand il fait dire à Hoffman qu'il signe à Lugano pour sa copine. Ouais. Mais la situation est comme, comme, comme dit Del Courto, en mangeant ses pâtes à côté bah ouais, lui-même ne comprenait pas que qu'un joueur quitte Davos pour Legnano parce que sa copine est là-bas. Mm -hmm. Mais mais c'est un fait que c'est arrivé. Donc là, est-ce que est-ce que ça peut aussi arriver maintenant que la situation d'Offman soit liée à ce point à à son environnement C'est possible.
0: Ouais, on a bah, beaucoup de questions euh, sur les sur les transferts, évidemment. Euh, Lionel B qui nous bah il parlait de est-ce que bien est sur Corvion. Donc on a répondu. Euh, Hoffman, silence radio. On vient de répondre. Euh, il nous pose aussi la question sur Josh Joris. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on en a, on en a, on l'a pas mentionné, mais il fait partie finalement de ces attaquants dont on sait qu'il a un passeport euh, suisse. Oui. En tout cas, une oui. licence suisse. Une licence suisse, ouais. Et qui ne compterait pas comme étranger. On en a, on en avait parlé l'année passée, en tout cas dans la presse. Est-ce que peut-être Genève, souvent le nom, des euh, connexions euh, Amérique du Nord, Max Orley. Est-ce que toi, tu, tu, moi, j'ai rien entendu à ce propos. Euh, est-ce que, c'est, c'est quelque chose, je sais qu'en AHL, en gros, il faut, faut,
1: il flambe pas, en tout cas, c'est pas, euh... Non, alors, c'est, c'est, peu dire qu'il flambe pas, ce joueur, c'est 16 matchs, 4 points dans 3 buts. Euh, c'est, est-ce est -ce que vraiment tu casses ta, ta tirelire pour, pour lui actuellement, je suis, pour cette production-là? Je sais pas, je, je moi, je l'ai jamais vu jouer, hein. je suis vraiment emprunté ouais. pour parler de ce joueur. Euh, il a un bon, il a un bon gabarit, il, il est, il est droitier, il a, il, il a, il a deux, trois petits. Ouais, puis il a un âge encore, il, est, il a moins de 30 ans. Il a, il est de toi, il a voilà. 28 ans. Donc, je, là, là, il faut faire confiance au directeur sportif. C'est, c'est souvent, c'est souvent la même chose. Moi, les, les discussions, discussions que j'ai, il y en a qui sont pas du tout intéressés à ce cas-là, de ce que je sais. Il y en a qui, qui sont un peu un peu plus chaud justement ça c'est de l'évaluation personnelle ils font les coups de fil nécessaires au coach ils sont pas intéressés aussi peut-être à cause
0: du prix peut-être parce que si ça part directement à on va dire à je sais pas moi à 400 000 mmh. 500 000 le mec dit ouais mais attends est-ce qu'on est moi je suis pas sûr de sa production donc euh,
1: non je prends pas le risque puis l'année passée il joue quand même 40 matchs de NHL ouais. euh, dans un rôle beaucoup plus défensif il est, il a un bosseur gratteur et tout ça est-ce qu'il pense qu'il peut se faire une une place et avoir une niche en NHL dans un rôle comme ça et donc continuer à, à espérer toucher à à quelques centaines de milliers de francs un poil moins qu'un million là il a 000 son contrat NHL, de NHL. ouais est-ce qu'il a pas envie de continuer l'année ou deux Mais bon, c'est toujours la même chose. Est-ce que tu préfères pas venir en Suisse puis euh, faire 50 matchs Ton plus long déplacement, c'est 4 heures de bus. Et puis, euh, tu, tu touches plus d'argent après les impôts, après déduction des impôts. Puis là, En plus, il est au Canada, il est à Toronto. Mm -hmm. Donc, les impôts, c'est quand même compliqué. Ouais, ils ont des taxes. Euh, ils sont à 50%, sauf erreur. Ouais. Donc, 650 000, s'ils si jouent à NHL, hein, ils y jouent pas. Euh, Financièrement, peut-être qu'il aura envie de faire un peu d'argent, parce qu'on parlait des carrières courtes bah il est de Nantes donc euh, là il arrive sur l'autre il arrive dans la phase descendante finalement ouais, tout à fait il, 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 là il est à son sommet on va dire et à 28, 29, 30 ans mais là il va gentiment aller dans, dans, de, de l'autre côté donc euh, possible qu'il vienne en Suisse maintenant c'est le running joke à, à Genève j'ai l'impression ça fait 3 ans que toutes les années ils ont dit ah à Genève peut-être je <rire> du Genève a pas mal réduit la voilure, quand même. Euh... Il y a quelqu'un,
0: bah, c'était Pavone, qui nous posait la question sur les transferts à Genève, il voulait un petit peu savoir où oui. on en était. Euh, Miranda, Carrère, euh, ont été euh, un peu... On sait pas trop, visiblement.
1: Ah. Alors Il euh, y a mon collègue Cyril Page voilà. qui a annoncé Carrère et Miranda euh, la semaine dernière. Euh, C'est Alors, je, je fais totalement confiance à ses sources, et je pense qu'il a raison. Hier, on m'a dit, eh, l'encre est pas tout à fait sèche pour, euh, pour Miranda. Mais effectivement, c'est quelque chose qui va se faire. Donc euh, Là, aussi, là je pense qu'on peut faire confiance aux sources de Cyril. Euh, S'il si, l'écrit, c'est que c'est juste. Ouais. Euh, intéressant, intéressant. ces deux jeunes joueurs qui sortent d'une organisation, ils ont été bien, bien, bien formés en tout cas. Euh, on voit Diem quitte, euh, quitte Zurich un peu dans les mêmes configurations que euh, Dominique Diem, oui, pour aller à Bienne, dans la même fait. configuration qu'à Miranda. J'ai peine à me faire ma place là-bas, donc euh, autant faire un pas de côté, on va dire... Pour revenir par la grande porte, Kreis. Euh... Yann Neunschwander
0: aussi, hein, qui a bien marche plutôt pas mal. Il oui, oui. était parti de l'organisation de Zurich. Senteller était parti de Zurich pour aller à Zug. Mais en général... Ouais, il
1: va bien, Senteller a ouais, C'est ça, j'ai vu jouer sous, sous
0: ces derniers temps, il est vraiment bien. En est à, dire, à rigueur, il marquera pas peut-être, hein, il fera pas trois tricks de suite, mais par
1: contre... C'est des joueurs qui savent jouer. Okay. Comme Exactement. tu disais, ils sont bien formés. Exactement. Puis Carrère, Alors par contre, là, c'est autre chose. Miranda, c'est plutôt, le, je, je le vois plus, comme le pas de côté. Mm -hmm. Carrère, tu dis « Bon, ok, lui, on, on, on va construire nos défenses à terme autour de lui. On va rajeunir nos cadres. » Parce que là, actuellement, bah, tu regardes Vukovic, Antonietti, Mercier, Mercier. Bezina, c'est tous des trentenaires. Ouais. Bientôt 40 pour certains. Donc, euh, c'est... Il faut un vrai rajeunissement des cadres. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous... Euh, ne... Enfin, il n'y en a aucun qui va être prolongé. Ça... Honnêtement, si sur les quatre qu'on vient de nommer, il y en a trois qui sont plus l'année prochaine, je suis vraiment vraiment pas surpris. Donc il y aura un rajeunissement. Carrère, on, on, on en a déjà parlé. Défenseur droitier, bonne première passe, bon patin. Je pense que c'est un, un super renfort. Mm -hmm. Je pense que lui, à terme, il a, il a vraiment un potentiel pour être le défenseur numéro un de Genève-Servette. Euh on continue avec
0: Genève, c'est assez drôle parce que on va parler finalement d'un auditeur de Codefax, <rire> qui depuis le Canada, plus précisément depuis Moncton, nous écoute. Euh, je lui ai fait un petit message d'ailleurs pour lui, pour lui parler de cette, euh, cette situation, parce qu'il des gens nous posaient la question « Ah, puis alors Simon Lecoultre, euh, qu'est-ce qu'il en est ?» puisqu on rappelle qu'il il ne pourra plus jouer en Québec Junior, euh, parce qu'il aura atteint la limite d'âge, et que forcément, ben, il est intéressant pour les clubs suisses, puisqu'il est il est Suisse et je lui ai demandé s'il avait encore un contrat parce qu'il était junior avec Lausanne est-ce qu'il avait encore un contrat avec Lausanne est-ce qu'il était lié il m'a dit non non et puis j'ai dit bah alors il m'a dit je concentre sur ma saison et puis on verra pour l'année prochaine voilà entre temps sur le plateau de MySports Stéphane Rochette et ton collègue Grégoire Surdé ont un petit peu annoncé que Simon Lecoultre avait finalement un contrat avec Genève alors moi qui me le dise pas, il y a pas de problème. Je le, je le, voilà. Mais qu'est-ce, est-ce qu'on sait un petit peu plus parce que là, ça
1: fait partie du rajeunissement en fait des cadres de la défense de Genève. Alors ça ferait, ça, ça rentrerait en tout cas là-dedans effectivement. Les, les infos que j'ai sont vont plutôt dans ce sens, mais il y a apparemment il y a, y, a, y a deux trois petites embûches qui doivent encore être euh, franchies. C'est une question de temps, apparemment, mais après, lui, je pense qu'il a pas non plus abandonné l'idée de jouer en Amérique du Nord. Mm -hmm. Parce que là, il, il sort, il va, il va sortir de trois ans euh, à Moncton. Ouais. Euh, là, il fait, il fait une saison où il a déjà 16 points 21 matchs. Il a ouais. 9 buts, 7 passes décisives. Il est plus âgé, Il hein. Faut aussi savoir qu'effectivement, oui. comme il y a des rajeunissements
0: de 4, ben, tout d'un coup, on joue contre des joueurs de 16, 17 ans. Et quand on a 20 ans, puis qu'on a déjà un petit peu de, d'expérience, ça devient aussi plus simple
1: entre guillemets hein de... donc après moi je peux, je peux imaginer qu'il qu qu pense et qu'il songe très fortement à un plan B on va dire et ou encore A, euh, ouais, ou ouais. A, ici tout en se disant bah j'ai pas envie de me fermer les portes là bas donc euh, oui je fais le business en Suisse et puis euh, je je laisse mon agent gérer à gauche à droite comment ça se et faire avancer les dossiers. Mais est-ce que ça veut dire que j'arrête l'idée de, de jouer en Amérique du Nord euh, faudrait qu'on ouvre une ligne à Colfax pour que les auditeurs puissent nous appeler et puis nous en parler, tu vois. Ce serait, <rire> ce serait pas mal à ce moment-là. Hein mais non, mais là, euh, il y a part... Il y a encore une saison à jouer à, à Moncton. Et en tout cas, une chose est sûre, peu importe Genève ou pas Genève. Ouais,
0: mais le move est intéressant si c'est Genève, parce qu'évidemment, tu parles du rajeunissement. Exactement. Et donc, pour jouer, euh, c'est pas la plus mauvaise adresse en, en 2019-2020 quand Surtout on est défenseur. Que
1: Si tu si tu te dis ok, c'est un ancien junior de Lausanne, donc il va revenir à Lausanne. Ben bah non, en fait, parce que quand on en parlait plutôt dans dans cet épisode il y a quatre le top 4, il est là. Ouais. C'est des internationaux, c'est un étranger voire deux si ça se trouve donc même un top 5, s'il y a un deuxième étranger qui est engagé pour l'année prochaine. Ou si Lindbom reste par exemple. Ou si Lindbom reste. Donc euh, donc en tant que jeune qui va essayer de, de faire sa place en Liga, en National League, il y a une fois l'autre. Euh, bah moi je, moi à sa place, j'irai pas à Lausanne, effectivement. Si si, si c'est moi qui le conseille, je dis ben non, va ben, ben, pas là-bas. Ouais. Clairement. On rappelle Yannick Ratgeat quand il quand il débarque à Fribourg, il a il a le la place nécessaire pour s'exprimer, mm -hmm. pour jouer en powerplay, pour avoir des responsabilités. Alors, au début, c'était un fiasco hein, au début euh, il partait à l'attaque tout le temps et puis euh, <rire> il oubliait quand même. Enfin, je crois qu'il se rappelle plus le nom de son gardien durant toute une saison quoi. Il est, il, 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 a, il a pas approché à moins de 5 mètres. Donc oui, mais après il a, grâce à cette année-là où il a pu jouer, il a pu faire des erreurs, on lui a laissé faire des erreurs, mais il a progressé. Et là c'est c'est de, c'est devenu c'est un, devenu un bon joueur de National League et il a pu retraverser. Parce que moi je, je me moque entre guillemets souvent des joueurs qui reviennent en disant oh mais c'est pas fini, je vais retraverser quand ils ont 23-24 ans. Ouais. Moi quand un Vermin, un Berchi, un Tanner Richard, un Brun. Tyler Moy, tous ces types là. Bézine, à l'époque. Voilà. Qui me disent, ouais, ouais, non, mais c'est un step de côté, mais je vais repasser l'Atlantique. Moi, j'y crois pas. Par contre, un Simon Le ou un Radgeb, qui revient des juniors, qui a fini sa formation, qui dit, bon, maintenant, non, quoi. Bon, ok, je vais prendre la responsabilité en Suisse, je, je progresse, et après, je redonne une chance, comme, comme fait Radgeb en ce moment à New York. Bah, c'est exactement ce que pourrait faire Simon Le D'ailleurs, Radgeb, c'était Sébastien qui nous posait la question, bah, à propos déjà de Joris,
0: de Radgeb et de Zbiza. On parlera de Zbiza juste après. Euh, radgabe je veux pas m'avancer, mais il a signé pour deux ans avec euh, les Highlanders, donc j'imagine qu'il va faire sa saison là maintenant, puis qu'il va quand même encore retenter l'année prochaine.
1: Je pense. Honnêtement, je vois, je vois pas de, de raison, à moins, que, à moins que le club le coupe. Voilà. Ça change oui. la situation forcément. On avait avec Fora, hein, par exemple. Exactement. Ça change complètement la situation à ce niveau-là. Mais par contre, s'il est paqueté par, euh, par les Highlanders, je le vois pas à ce moment-là de sa carrière, dire ⁇ Oh là là euh... !⁇ Il t'intéresse en pré-saison en
0: plus, donc, euh, mais voilà. Euh, Sbiza, par contre, c'est ce... toi qu'on avait parlé, t'avais dit que Lausanne a fait la meilleure offre. Que... <rire> Running joke. Euh... Alors, il se trouve que je suis allé euh, début novembre au... en Amérique du Nord, et plus exactement à New York. Euh, J'ai parlé avec... Euh... Je voulais parler avec Sbiza. J'ai fait la demande au club, mais comme il a pas joué, bah, ben, j'ai pas pu lui parler. Donc, euh, j'aurais voulu lui poser la question de savoir si effectivement, euh, bah, cette situation était, ok, il gagne un million et demi, mais pas très, pas très folichonne, quoi. Si c'est pour euh, rester dans les, dans les estrades à regarder les matchs, euh, bah, c'est bien d'être spectateur à un million et demi, mais il joue un peu au coup par coup, donc, euh, je sais pas si, euh, toi, t'as un peu plus d'infos.
1: Absolument pas. Alors c'est simple. Voilà. Enfin, pff, je pense qu'au moins on est, on, est, on est bien. Par contre, moi, je, je peux imaginer qu'Atermi qu va vouloir rentrer. C'est vrai. Mais mais Lucas Biza bah ouais, comme tu dis, il gagne bien sa vie. Il a, il a un bon contrat. Euh, il a signé une année. Mm -hmm. Ça fait partie de ce genre de joueurs qui, à mon avis, retrouvera encore une ou l'autre. Euh, il faut pas dire chance parce que c'est quand même un défenseur qui a, qui a été établi, qui a, qui a eu des saisons à 8 ans de match en, en NHL. C'est le genre de profil à qui tu redonneras un contrat. Et là, on ne parle pas d'un gars qui est trimballé de NHL à AHL. C'est encore différent. Ouais. C'est un, un, un membre de l'équipe de NHL qui, qui est sur donc il peut, il peut avoir une valeur d'échange. Il, il y a plein d'options qui peuvent s'offrir à lui avant d'imaginer rentrer en Suisse. Le jour où il commence à faire l'aller-retour NHL à AHL, si l'année prochaine il signe un, un contrat two ways et qu'il qu commence à voir que son salaire, ben, il est plus souvent en bas qu'en haut, donc c'est ça devient ça devient moins intéressant puis qu'il arrive à ses 30 ans et à 28 peut-être que d'ici une année il se posera ces questions moi je pense que pour l'instant pas après si ça se trouve demain Lugano annonce qu'il l'a signé pour 5 ans ouais. c'est pas complètement impossible mais euh, en, en l'état ben tu as fait la blague pour Lausanne ben je pense pas que c'est c'est une option parce que ben comme on disait avant tu as ton top 4 5 qui est qui est blindé est-ce que vraiment tu dois tu dois faire ce ce move là je suis pas sûr quoique si c'est son sixième défenseur c'est Lucas Bisaz je pense que tu peux voir là la, la, la saison passée la saison venir euh, assez assez tranquillement mais je sais pas ça, ça semble ça, ça ça semble tellement évident que s'il rentre il va à Lugano j'ai ouais. l'impression que, que c'est déjà écrit Diaz ouais, il rentre zoo, il quoi. va à Zug, bref ouais. ouais non parce oh. ont de mais j'ai aucune info à ce sujet parce non. que je me suis même pas posé la question ouais. je dois avouer
0: mais puis alors je, je mettrais aussi un bémol mais ça c'est plus personnel sur les clubs de National League qui pourraient vouloir mettre un, faire un pont d'or, c'est quand même un défenseur plutôt défensif. Donc, euh, à un moment, euh, punaiser des, des types à, à la bande, euh, il n'est il est pas forcément réputé pour avoir euh, une première passe exceptionnelle. Maintenant, mmh. bah je pense qu'il est tout à fait capable, en Suisse, d'avoir une, une première passe au-dessus de la moyenne, hein, c'est possible. Maintenant, bah casser sa tirelire pour un... Même 5, tu vois, 50 contrats pour un, un gars que tu vas mettre... Euh, comme euh, ils appellent ça shutdown euh, défenseur donc quelqu'un qui est plus qui est censé éteindre les attaquants adverses voilà c'est pas forcément les profils que tu vas le plus payer euh, mm. dans, dans ton équipe quand tu fais ton non je suis d'accord parce quand qu il est venu
1: le, durant le lockout en Suisse il avait euh, 30, une trentaine de matchs une grosse dizaine de points on peut pas dire qu'il a flambé non mais il a, il a, il avait fait bonne impression. Moi, je m'attendais, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Hein. Ouais. j'attendais à ce qu'il soit encore moins bon offensivement. Mais il a cinq buts, euh, quelques passes décisives. Il avait, il avait fait le job. Mais, et à Lugano d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que t'as tellement l'impression quand il va revenir, ce sera là-bas. <rire> c'est, je sais pas, ça, ça semble une évidence. Mais, mais, mais pour l'instant, il n'y a pas d'infos et j'ai pas l'impression que c'est un nom actuellement sur le marché. Mais je peux vraiment me tromper sur ce cas-là parce que, je suis pas très bien renseigné.
0: On avait parlé aussi, de certains nous, nous posaient la question l'autre fois, enfin, euh, entre les deux émissions, euh, les joueurs qui sont en Québec junior majeur. Alors, on, on rappelle que ben, on a parlé de Simon Lecoult. L'autre possibilité, c'est Philippe Courachef, Oui. Euh, qui est à, au Québec euh, rempart. Oui. Alors, il a été drafté par euh, Chicago, quatrième ronde de la dernière draft. Euh, il a fait le camp d'entraînement... Euh, on nous a aussi posé la question sur Nico Gross, mais Nico Gross, il a il a 18 ans et puis de toute façon il va il va il va continuer, il peut encore faire quelques années euh, en Amérique du Nord avant de penser éventuellement rentrer en Suisse. Euh, on sait aussi que par exemple Théo Rochette, euh, lui alors, si il est drafté premier tour, deuxième tour, très haut, euh, mais qui se fait pas une, une place en NHL, est-ce qu'il retournera en junior pour une troisième année ou est-ce qu'ils diront ah ben non, on va plutôt aller en Suisse parce qu'on a cette possibilité là. Euh, ça c'est possible euh, mais ça alors là c'est vraiment de la musique d'avenir on s'égare un petit peu mais, mais Courachef moi j'ai rien entendu mais je pense que ça veut pas dire que parce que j'ai rien entendu que les clubs suisses sont pas euh,
1: très non, présents bon, c'est un ancien junior de Berne là aussi tu dis est-ce que est-ce qu'il va pas revenir dans le club qu'il a formé avant, avant de partir en Amérique? Non, après il est parti encore à Getsé, effectivement. Donc oui. euh, ah, c'est 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 pas impossible. Moi là aussi ça fait partie de ce genre de joueur que j'ai pas vu jouer, que mmh. il, il a fait les les Mondiaux M20 l'année dernière. Donc il, il a il a il a des bonnes bases. On voit qu'en qu Ligue Junior il fait une première saison à 54 points, c'est quand même pas mal. 60 la deuxième saison. Bon, on se rappelle aussi que Tim
0: Viser et Caishverri avaient fait des saisons superbes en Québec Junior. Oui. Euh, Team Vizer il est euh, en Swiss League et puis... Euh,
1: Cashweri il est à Rappersville. À Rappersville la...
0: puis il joue pas beaucoup.
1: Hein. Un but 0 à je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont pris un pari sur Caïqueuiri avant la saison à cause de moi sur sur ah ouais, tu peux tu peux mais j'ai perdu aussi hein bon je l'ai vite viré hein, évidemment mais mais moi je croyais vraiment qu'il allait il allait se relancer ouais. là bas encore une fois on se rappelle ces début de saison où on nous le vend à Genève et à raison sur le début de saison comme leur leur Lino Marchini ouais ah, c'est un attaquant un peu petit mais il, il joue bien il s'il si, est ça il avait le casque il avait le casque jaune après ouais voilà après une dizaine de, de matchs et plus rien. Il a éteint la prise, et puis, euh, puis du coup, ben. Ouais, c'est étonnant, ces joueurs qui reviennent, c'est tout, tout n'est, tout n'est pas d'or, effectivement, et mes cours à chef, j'arrive pas à savoir ce qui va se passer avec ce joueur non plus.
0: Alors, avant d'éteindre la prise, on va encore juste faire un petit tour par l'Amérique du Nord, mais ça va être assez bref, parce que on a des, on est déjà presque à, à 1h20 d'émission. Euh, Timo Meyer qu'on avait vu avec Greg euh, au championnat du monde à Copenhague parce qu'on va pas parler des, 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 forcément des autres joueurs on, on a euh, pas mal de joueurs qui ont de la peine hein, Fiala, euh, euh, Nidraiter voilà qui ont, qui, ont, qui ont été vraiment très bons à Copenhague et qui là traversent une période plus difficile mais Timo Meyer c'est assez exceptionnel parce que 21 matchs 21 points 12 buts euh, il avait un taux de un pourcentage de au shoot assez hallucinant et euh, de voir ce joueur je me rappelle quand il marque le but contre, en finale. Il est tellement fort. Et on se dit, ah ben bah voilà, ça c'est un joueur de NHL. Mm -hmm. Et de le voir performer, on nous a posé la question, est-ce qu'il serait à plus de, c'était over 50 points, je crois. Ouais,
1: je crois que c'était ça, la, la, le cut. On avait hein? su... Mais je me souviens plus qu'on avait dit. Ouais, il. moi j'ai
0: dit que oui, c'est possible. Mais aussi que, à un moment, mm -hmm. il était deuxième meilleur buteur de, de NHL. Puis là, il com commence à avoir un peu plus de, de, peine. La loi de la moyenne, cher à Stéphane Rochette. Parce que c'est très difficile de maintenir. Enfin, déjà, ça se maintient pas. 25% au mmh. shoot. Un shoot sur quatre qui, qui passe dedans. Pendant une période donnée, super. Et puis après, tu te fais rattraper parce que ça glisse sur une palette et puis ça tape à côté ce que tu disais avant avec le, les bounces,
1: hein, les, les, les rebonds, le, le, puck, il est pas bien à plat et puis À euh... côté, ah, on sait pas si ton pourcentage de réussite, c'est un pourcentage de réussite au basket ou au de sur glace, <rire> c'est quand même qu'il y a un problème, effectivement. Et 25%, c'est violent, quoi. C'est violent. Mais, hein, tu es d'accord que, Timo Meyer faisait partie, on le, con...
0: je me rappelle parce que je crois que tu avais fait son son interview à à Copenhague. Oui. Puis tu disais mais alors c'est pas pour être dépréciatif Attends, on te connaît pas tellement. Puis il avait dit un peu non non mais t'as
1: raison, c'est vrai parce que je suis parti tôt. Euh... Il est parti tôt de Suisse effectivement la dernière fois qu'il joue c'est en 12 13 hein. Ouais. Après il part à Halifax direct et puis. Euh... Puis on le
0: connaissait, honnêtement on le connaissait pas tellement. Autant bah euh, ben, voilà un Théo Rochette qui part on le connaît et c'est pas parce qu'il est en Suisse romande, Nico Ishii quand il part on le connaît. Nino Nidreiter, quand il part, on le connaît, oui. on sait qu'il faut se méfier. Sven Berchi, quand il part, on se dit euh, « il n'est pas mal ». Andri ghetto on se dit aussi, parce qu'on l'a vu jouer en, à l'époque en Ligue B, oui. avec les Getseca Lions, puis on se dit « il est pas mal du tout ». Martini aussi, il marque beaucoup de points en junior elite. Donc, voilà.
1: Timo Meier, il faut avouer... Enfin, si quelqu'un nous dit ah, « avec... Timo Meier avec les Pikes, Uber, Turgau, j'ai tout de suite senti que c'était un bon joueur », faut lui dire que c'est un menteur. Enfin, bah oui. C'est une évidence. D'ailleurs,
0: quelqu'un m'avait dit « bizarre. Quand il l'a vu arriver en NHL, il a dit "Mais honnêtement, il était en piwi, il allait autour dans piwi. Bon, ça, on le voyait même pas on, sur la glace, on ne différenciait pas des autres. Donc voilà, ça me fait, ça me fait sourire de, de me dire qu'après, ces joueurs ont des très grandes carrières. Puis comme quoi, l'évaluation des fois de jeunes à 12 ans, euh, ouais." c'est...
1: Et on rappelle Timon Meyer, il a 22 ans. C'est aussi ça en fait qu'on a qu'on a tendance à oublier. Ça fait tellement longtemps qu'il est parti. Il a que 22 ans actuellement ouais. et il performe déjà à ce niveau-là. En général, effectivement, quand un joueur comme ça vient au championnat du monde, il s'appelle Meyerson quoi. Il s'appelle pas Timon Meyer. <rire> il il c'est un suédois qui vient. Il est taillé euh, comme un buffle ouais. et, et il est rapide. Il a un bon shoot. Il a tout ce et C'est impressionnant à le voir jouer. Donc euh, là, il y a. Quand même, je pense qu'on on tient on tient peut-être le, le meilleur attaquant suisse. Euh, pas envie de dire de l'histoire. Non, non, parce qu'il y a quand même Nico Ischier aussi. Que... Voilà, mais buteur alors par contre, là je pense qu'on y est.
0: Ouais, est, on se réjouit euh, presque, on va, on va pas souhaiter sa, sa perte en, en play-off, hein, <rire> mais euh, comment dire la, la perspective de voir une ligne d'attaque avec au centre Nico et à côté de lui Timo Meyer j'avoue que ça pourrait être assez alléchant à... de bêta à l'aile gauche ça reste quand même la meilleure ligne de l'équipe hein. bon sur ces bonnes blagues. <rire> on va gentiment euh, s'arrêter
1: je crois ben voilà, écoute, euh, oui, je pense que c'était, c'était un bon, un, un bon mot de la fin, <rire> à mon avis. Euh, comme d'habitude, on est, on est toujours euh, présent sur les réseaux sociaux pour, euh, pour échanger durant la, durant la semaine. Vous pouvez nous poser toutes vos questions. Ben, ça, ça nous, ça nous permet nous aussi d'avoir des, des thématiques à aborder, euh, pas que, pas qu'on en manque. Hein, mais ouais. Ça nous fait penser à des choses peut-être que n'aurait pas pensé. Donc on vrai. vous remercie encore. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur Spotify, euh, iTunes, SoundCloud. Et Twitter, nous et, Facebook. Et à nous suivre, Twitter, Facebook, Instagram. Instagram. Et puis, bah, d'ici la semaine prochaine, euh, bon, 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 ok. Bon, ok.